0: et merci d'écouter ce nouveau PIFCAST, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel chaque premier mercredi du mois, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Xavier. Bonjour. Cyril. Ouais. Coucou. Et Laurent Lopéret. Salut. Puisque Laurent Duroche et Talal ne sont toujours pas là, nous les retrouvons à la rentrée. Donc, comme chaque été, nous vous proposons une émission spéciale en deux parties. Ceci est la deuxième partie d'une émission consacrée aux films japonais que nous qualifierons extrême. Ou oh, classe. <rire> voilà. Si oh, Ou vous... dégueulasse. <rire> si vous n'avez pas écouté la première partie, allez-y tout de suite. Et n'écoutez pas ce podcast. Et encore une fois, je préfère prévenir nos auditeurs et auditrices que ce sont des films où sont montrées diverses formes de violence. Nous indiquerons à chaque fois un degré de supportabilité à base de pimentos, donc des petits piments comme sur les menus des restaurants. Et donc cette émission est encore plus gratinée, il me semble, que la, pré que la précédente. Donc si vous pensez que la simple évocation de ces sujets pourrait vous mettre mal à l'aise, ne vous infligez pas cette écoute et rendez-vous dans un mois. Euh, nous avons fini la première partie de euh, cette émission, euh, en deux parties du coup, avec la saga Guinea Pig, la cultissime saga. La
1: cultissime saga qui a marqué les esprits à voilà. travers le monde.
0: Et que se passe-t-il ensuite
1: alors déjà petit léger retour en arrière, souvenez-vous que donc les années 80 c'est un peu euh, l'empire du, du, du direct to vidéo, euh, même côté donc euh, underground ça bouge pas mal et euh, bah, en fait ce qui va se passer c'est qu'on a commencé à ouvrir les portes vers quelque chose d'autre, donc le cinéma d'exploitation se transforme et euh, bah, le mot d'ordre va très rapidement être « repousser l'extrême ». Alors, euh, bah, pff, on pourrait euh, vous dire tout simplement qu'il y a des choses très très sales, et ce serait bien comme ça, mais vous nous connaissez, nous on aime bien étaler un peu tout ça, comme une trace de patin. Du...
2: Comme une trace full slip, hein
3: c'est un peu la de... marque de fabrique. Hein
1: Donc je vais vous faire un petit panaché euh, des films, de quelques films classe comme ça, alors, pour commencer, je vous conseille vivement la trilogie des Entrails of a Virgin. C'est une trilogie qui a commencé en 1986 et est donc composée de Entrails of a Virgin, de Entrails of a Beautiful Woman et Female Inquisitor. Entrails of a Virgin, c'est très simple, c'est euh, imaginer euh, Evil Dead, et, euh, et euh, plutôt que d'avoir de jeunes étudiants qui partent en forêt nous avons donc une équipe de films porno euh, indés donc euh, voilà nous avons un producteur, un réalisateur euh, deux jeunes actrices enfin il y en a une qui, est, qui a déjà pas mal bourlingué et, euh, et euh, une jeune première euh, qui, euh, pour qui ça va être le premier film évidemment à leur arrivée dans la cabane perdue au fond des bois ils vont réveiller un démon dans une forêt et ce démon, bah, euh, il va vouloir euh, les démonter. Donc euh, suivant homme ou femme, <rire> Super ça, cheveux, ça, ah, très
2: beau. le démon qui démonte, <rire> ça c'est pas mal.
1: Et évidemment, suivant homme ou femme, le démontage ne se fera pas de la même manière, vous vous en doutez. Donc euh, ça parle de cul. Il euh, y a quelques scènes de cul. Ouais, attends, euh... non, je vais, vais t'arrêter deux minutes. Il n'y a pas quelques scènes de cul. Il y a 50 <rire> minutes de cul sur une heure 10 de film. C'est un porno. Mais surtout, surtout... Il y a des scènes gore et en fait on va pas se mentir, Angel Sophie Virgin est célèbre pour une scène, mais une scène légendaire. Le javelot Non. La scène <rire> du javelot est terrible. Mais on s'en fout de la scène du bah javelot. Trop le scène du javelot.
4: Moi je te parle mais de, la scène, de King, Fils la scène Fils du. King. Ah. Oui, il y Oui, ça aussi. Mais, a mais, mais il y a le javelot. On s'en fout.
2: Donc. La... Parce que le Fils fucking est fait par un javelot. C'est là que ça devient. intéressant Non, il est fait
1: par un démon. Voilà. Donc, en fait, voilà donc en fait il faut savoir qu'à un moment le démon euh, utilise son organe proéminent particulièrement large et, euh, et du coup est très apprécié euh, par une des demoiselles et, euh, et du coup lorsqu'il en a fini avec elle en fait il se rend compte qu'elle bah, en veut encore donc euh, du coup il utilise sa main et... Vous comprendrez le titre du film et de la trilogie. Ah, on try, voilà, <rire> voilà, c'est un très film, c'est très classe, c'est, euh, voilà, c'est la classe absolue. Mais cependant, ce n'est rien comparé au deuxième film dont je vais vous parler. Donc, je vais vous parler de Lost Paradise. Donc, bah, c'est très simple. Lost Paradise est la neuvième itération d'une un, série qu'on appelle les Ona Arakiri. Donc, les Ona Harakiri, c'est une série fétichiste. Euh, dans laquelle euh, des jeunes filles habillées en militaire euh, vont arriver se faire sépoucou. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, elles vont sourire le bide euh, de manière rituelle avec un petit sabre. Tout ça sur euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, voilà, c'est très long, c'est très très long. Mmh. Mais par contre, ce qu'il y a de très intéressant avec Lost Paradise, c'est surtout que c'est réalisé par euh, Masami Akita, donc Mazami Akita pour les euh, les, 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 les gros gros les fans, fans de, de noise. noise il s'agit donc de Mersbo. donc Mersbo, nous sommes plusieurs autour de cette table à adorer Mersbo. et en fait <rire> voilà voilà, c'est un exemple c'est ça je vous ai fait un single là. <rire> et et euh, donc en fait, il avait déjà fait la musique pour le quatrième film, qui est une musique vraiment euh, dingue. Et donc du coup, on lui a confié la réalisation pour le neuvième film. Et, euh, et justement, dans ce film-là, il pousse le, le fétiche un petit peu plus loin. Donc ça reste euh, peut-être le seul épisode intéressant. En tout cas, c'est un épisode dont on vous parlera très souvent euh, quand on vous parle de cinéma extrême. Lost Paradise, euh, voilà, c'est de la violence pure euh, sur, euh, sur à peu près une heure. Voilà, il ne se passe pas grand chose d'autre qu'une nana ça, qui hein. s'ouvre le bide et se retire les intestins.
2: Ah, N'oubliez pas que c'est Mersbourg qui, Mer qui fait la musique. Moi j'avais commencé à regarder le film en oubliant que c'était lui et j'avais mis un peu trop fort. J'ai fait Ah putain, merde. <rire> <rire> je vais pas me faire tuer par les voisins. Je pense même que les murs peuvent s'effondrer si tu <rire> trop fort et tout. <rire> c'est un peu chiant quand même à hein, parler de cela. Hein. Ouais. Un,
0: un, euh... un peu, un peu, un peu. C'est quand même trois piment, on va dire. Parce que... Oui,
2: parce que, ouais, euh... parce que tu vois bien les entretiens, les destins et tout. C'est une
4: forme de pornographie de toute façon. C'est juste une immense scène Gonzo, un petit peu travaillée avec une ambiance. C'est pas gynécologique, c'est plus au-dessus.
1: <rires> Chirurgical, Chirurgical. Voilà, c est, c est...
0: mais euh, j'ai pas compris la fin. <rire> débile, comme ah il ouais, ouais, euh... y a un truc bizarre. Un, il se passe un truc à la fin, j'ai pas compris. J'ai en
1: fait. fermé les yeux, je sais plus. Non, mais bon. Mais euh... oh, Comment
0: il m'a attirée euh, Non on s'en fout euh, de ce que tu mais non, dis Non mais ]ais. pas du
1: tout que... non, non, Pour l'histoire c'est qu'elle m'a demandé Je ne savais pas quoi lui répondre J'ai dit que j'allais chercher Je n'ai pas trouvé Donc voilà
0: Ouais bah voilà t'es en échec T'es en échec c'est <rire>
1: tout La
2: fin c'est du Christopher Nolan C'est juste que t'as pas
1: compris Parce que
0: t'as pas vu le film plusieurs fois C'est pour ça que Mais alors, rigole pas Parce que je me suis demandé Si la fin n'était pas le début Okay.
4: <rire> non, pour l'anecdote, qui n'a rien à voir avec le film, hein, la première fois que j'ai pu le voir, ça date euh, des, des, vraiment des débuts de ma connexion internet, c'était vraiment le début des années 2000. J'avais récupéré un rip de la VHS, et juste avant, le mec qui avait fait le rip en fait, avait eu le bon goût de laisser les bandes-annonces. Et il y avait la bande-annonce euh, d'une série de films de patineuses artistiques nues. Ah... C'était a priori, je sais pas, le numéro je ne sais pas combien, peut-être le numéro 23 d'une série, et donc on voyait une, une jeune femme sur une patinoire entièrement à poil, en train de faire des loupes, des axels, des trucs comme ça, avec évidemment le floutage au niveau euh, des parties, ce qui fait qu'il y a quand même quelqu'un. Voilà. Il y a un mec qui s'est voilà. voilà, quand même fait chier dans une régie euh, pendant <rire> plusieurs jours, à traquer <rire> Il allait mettre un où petit cash pas à une époque simple. où c'était pas... Ah oui, oui, pas facile. Quoi. Donc, non, il y, y a des séries fétichistes au Japon qui sont
1: complètement incroyables. T'as les euh, Zenkoku, héroïne Monogatari, euh, où donc on va voir euh, des. Euh... Moi, j'ai vu qu'un épisode, ça m'a suffi. J'ai vu le 11ème épisode, le 11 e Tu combien Je sais même pas. Trop, <rire> trop, trop, ouais. Déjà trop. Où en fait, bah, as une héroïne qui va venir à son combat final avec le grand méchant et euh, elle commence à faire, à faire, enfin, ce combat final et la main au dessus enfin, elle, 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 est, elle est en train de gagner puis finalement la situation se renverse et elle commence à perdre puis finalement, il y a un autre sbire qui va arriver. Ils vont la choper, ils vont la tabasser. Et puis finalement, ils vont commencer à euh, la découper, euh, la démembrer et puis finir par la tuer. Voilà, c'est uniquement ça pendant une heure. Il y a, il y a aussi la série des Bottle Women. Les Bottle Women, ça, ça c'est... Euh... Le... Non, qui... non, les Bottle Women, c'est euh, en fait des tortures euh, gynécologiques sur des femmes. Et ensuite, c est, c est des épisodes se finissent où tu mets... Euh... Tu mets les objets utilisés euh, comme si c'était des fétiches euh, Mais
2: est-ce que c'est vraiment des films dans le sens euh, Parce que j'ai une anecdote qui me euh, C'est un sex shop où j'avais été J'avais été dans le mm -hmm. rayon des, des vidéos en France hein, donc Pas au Japon Tu, tu fais ça toi ouais, mais Une fois je m'étais intéressé pour voir ce qu'il y avait comme film euh, Autre les films porno et les classiques Et il y avait toute une section de films fétichistes Genre euh, un film où une Nana se fait enrouler dans du cellophane Pendant une heure tu vois et je me suis dit, mais en fait, c'est pas des films, c'est des, 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 projets comme artistiques, je sais pas trop comment je peux appeler ça, quoi. Et je me demande si du coup, Lost Paradise, c'est pas, euh, c'est pas un truc comme ça qui aurait été fait pour Alors, un vidéo club ou un truc comme ça ou. Je, pour, ou... pour la
1: série euh, Zenkokubi Ona le titre complet. Ouais. Ça, euh, pour moi, c'est, euh, en fait, je, je, le, le truc que j'avais trouvé, c'est qu'apparemment, ça, ça découlait en fait du Kimbiken. Donc, euh, en fait, c'est, euh, c'est un maître de Bondage. Et, euh, et, euh, et le, le créateur de la série, je crois, qui ont, qui ont créé une sorte de, 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 de cercle, qui essayait de créer un univers euh, SM euh, et d'amener de, 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 ça sur des images. Donc c'est plus une sorte de la culture, ouais, euh... du happening artistique, ouais. de, de manière de montrer l'état d'esprit SM mais tout enfin dans, dans ce que ça a de plus pur quoi et pas, et, euh... qu
2: il était pas il, était pas, il était pas en tant que avec une jaquette et tout enfin je sais pas ce qu'il était non, 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 parce là. que moi quand j'ai vu il y avait tout un rayon de fétichisme a de tout genre des mecs qui mis à, à se masturber dans des bottes ou je sais pas trop quoi des comme ça t'as des tas de de, de fétiches sur terre mais qui, qui sommes nous pour juger voyons euh, Véronique ah mais... j'ai pas jugé j'ai j'ai eu une expérience similaire en rentrant ah. dans un sex
4: shop et où effectivement il y avait un rayon de, de, de personnes en fait, qui étaient, euh, qui qui étaient baignées dans du beurre fondu
2: il ouais, y a des tas de trucs, et en fait, y a... assez curieux, ouais. chaque déviance a plus ou moins son... son... Et je me demande des okay. fois si c'est un truc bah, qu'on qu a vu là, enfin, euh, surtout par les, par les solos, qui a vraiment une, une image euh, vraiment de l'HS mm -hmm. et tout, peut-être que c'est fait exprès pour rajouter au côté réaliste et tout, mais je me suis demandé si c'était pas ce genre de film vraiment euh, pas dans le sens cinéma genre produit avec un, un crédit à la fin machin tout mm. c'est plus le truc mis dans les dans les dans les sex shops je me suis posé la question de bah,
1: le, le, les autres épisodes ont plus une dimension sexuelle mm. c'est il y a un côté le rituel le sexe plus ou moins transformé euh, Merzbo voilà. lui il est plus attaché à la douleur donc du coup le côté sexuel ils sont ils sont ils, sont, ils sont un peu les couilles ouais. ouais et du coup bah forcément son épisode à lui ressemble effectivement plus à un tu t'as plus l'impression de voir un, un truc arty en donc fait les ouais, ouais, donc euh, voilà Quoi. Mais bon, après, euh, voilà, nous, 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 je me dois donc de parler d'une série que je n'aime pas particulièrement mais qui est pourtant une des séries les plus euh, légendaires, on va dire, du genre. Donc la série des All Night Long.
3: All, all Night Long, long all, all Night
1: <rire> Voilà, le droit ça c'est
2: Quand c'est moi qui chante, ça passe. Oui,
1: moi, je 30 pense 30 que ça moins. passe. All on s'en reconnaîtra pas. <rire> c'est clair. Je pense pas qu'il viendrait nous embêter, Lionel. Ouais. Euh... Bref, euh, donc du coup, bah, euh, All Night Long, euh, c'est euh, c'est une série euh, longue comme le bras. Euh... Comme la nuit, tu veux dire Ouais, voilà.
2: Je ne pouvais pas parce que je ça a tellement bien fait que je, a... je suis à sur des bravo. Okay. <rire> voilà, donc il y a, euh, <coughs> qui
1: a, euh, qui a quand même duré jusqu'en 2009 mine de rien. C'est globalement à peu près toujours les mêmes films, mais bon, voilà. Ouais. Euh, pour essayer de comprendre Les lunettes il faut euh, un petit peu de culture japonaise. Donc il y avait un fait divers qui avait défri la chronique qui était euh, donc, le, 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 de la jeune fille euh, qui avait été retrouvée dans un, dans un tonneau de... Euh, de ciment euh, qui est donc euh, Shunko euh, Furuta c'est une jeune fille en fait qui a été euh, capturée par, euh, par un groupe de garçons qui l'ont torturée, violée pendant euh, je crois 44 jours et, euh, et quand elle est morte ils l'ont euh, foutu dedans, euh, mis du béton dessus et laissé euh, le dans un coin et en fait euh, ils se sont, ils sont fait choper parce qu'un des gars euh, s'est fait choper par les flics pour une affaire mais qui n'était pas celle-là et en fait lui il était persuadé que c'était pour celle-là et donc du coup il a avoué pour avoir des circonstances atténuantes mmh. et donc du coup ils ont ils ont chopé tout le monde et en fait ça avait ça a beaucoup choqué au Japon à cause de, de du manque de sévérité vis-à-vis euh, -vis des accusés c'est euh, ils ont ils sont déjà tous sortis de prison hein, de toute Un façon rappel hein. à l'ordre faut pas mettre les financements. pas bien dans les intérêts généraux
4: dans le BTP et euh... <rire>
1: et du coup en fait tout, tout, toute cette affaire euh, bah voilà quoi ça, te, ça, ça, ça faisait poser des questions sur la, la jeunesse du Japon euh, de l'époque sur la délinquance et en fait All Night Long globalement c'est ça hein, euh, ce sont des films où on va voir euh, des jeunes euh, qui vont euh, rencontrer des jeunes qui connaissent le mal et qui vont du coup se faire pervertir euh, là dessus et, euh, et euh, généralement toujours euh, avec des jeunes filles euh, qui sont capturées euh, machin Enfin bon, voilà, moi c'est pas une série que j'apprécie particulièrement je trouve ça assez chiant euh, et, et assez inintéressant je mets juste l'accent sur All Night Long 2 qui est on va dire entre guillemets le meilleur Mais bon, c'est voilà. euh, où en fait on va voir une, un adolescent euh, sans défense qui va se faire emmerder par une bande de jeunes et euh, <coughs> le, le, le chef de cette bande c'est un homosexuel sadique tu vois, on part déjà dans les trucs très classe et euh, qui évidemment va avoir un intérêt euh, pour ce jeune homme, euh, puisqu'il se dit que ça serait bien euh, comme euh, Toy Boy, euh, un petit jouet sexuel de plus. Et euh, en fait il va, euh, il va se mettre à, à protéger le jeune homme et, tout en lui faisant découvrir le mal en lui présentant une jeune femme euh, qui séquestre euh, dans une pièce. Et, euh, et évidemment le jeune homme va refuser les avances du chef de bande donc évidemment il va avoir de grosses emmerdes derrière et en fait on va suivre tout ce cheminement qu'il va avoir à côtoyer le mal jusqu'à un final euh, où euh, bah, il va péter un fusible, il va commencer à tuer tout le monde mais où finalement tu te rends compte que l'idée principale c'est que le mal, une fois que ça t'a marqué, ça t'a marqué et en fait dans sa folie, c'est au début on est plutôt dans un truc de, de vengeance où il se venge à la fois de ce groupe, de ce qu'ils ont fait, euh, et autres, mais lui-même devient un sadique à la fin, et en fait extermine les personnes qu'il a pourtant sauvées avant. Et euh, il finit avec un sourire, voilà. Euh... Mais, le 1 voilà.
2: est, est tourné en pellicule Le
1: 1 est tourné en pellicule, et il a une particularité, c'est d'être très soft. Ouais. Et il
2: en... je me souviens qu'il avait marqué, c'est pas le film Ouais mec, c'est devant la scène du train c'est quand il prend un coup de, un mec se prend un coup de couteau et c'est pas entre les entre les doigts ou comme ça quoi. Ouais c'est un truc comme ça ouais mais... Elle m'avait marqué cette scène en tout cas. je ne ouais, c'est pas le premier à cause de ça en fait. Euh... Le,
1: le premier en fait il est ultra gentil comparé aux autres. Les autres c'est vraiment on part dans le ouais. une on part vraiment dans le sale quoi. Mais euh, voilà le seul truc qui se tient encore un peu dans l'idée euh, parce qu'il y a des idées intéressantes sur la transmission du mal etc mais. Vraiment, c'est l'exploit de pureur C'est
0: chiant enfin moi je l'ai vu là le 2. mais t'as vu le 1 non mais j'ai quand même compris mais non je trouve ça en plus je trouve ça moche enfin le 2, l'image vidéo moi je tourne en vidéo c'est le plus que Ouais, mais bon enfin tu vois après tu me diras à l'époque c'était peut-être pas évident de faire des trucs jolis en vidéo bah quand on veut
2: on peut mais
0: alors je mets deux pimentos ne perdons pas de vue notre notation tout à fait tu as raison tu as raison je mets deux pimentos parce que euh, les effets, il euh, y en a beaucoup et c'est assez euh, cruel et machin, mais c'est ouais. quand même assez cheap pour pas qu'on soit complètement... Enfin, euh, que ce soit pas complètement horrible. Et en plus, tous les personnages sont cons et chiants. C'est
1: euh... ça, bah, euh, il voilà, n'y <rire> en a coup, aucun qui a, qui a un véritable intérêt. Donc, euh,
0: ouais. ouais, du coup, c'est un peu difficile de rester intéressé. Euh... Mmh, mmh.
1: Mais euh, voilà, et pourtant, euh, je vous garantis, hein, All Night Long 2, c'est... Le... C'est le haut du panier. Ouais, c'est le haut du ouais. panier de la série. Hein. Dans les deux derniers, en plus... Euh... Il, il s'est rendu compte, c'est toujours le même réel. Hein. Et il s'est rendu compte que finalement, euh, bah voilà quoi, ça, ça a un peu passé de mode. Donc il essaie de passer un petit peu sur plus de l'horreur psychologique. Mais euh, mais du coup ouais, c'est une sorte de drame un peu trashouille, euh, chiant quoi. Donc, euh, moi je, je conseille pas la série All Night Long, mais étonnamment, c'est une série qui, qui est ultra connue à travers le monde. Quoi, déjà je parlais d'Angel Guts tout à l'heure, mais All Night Long c'est la série est qui est encore plus chanson, connue. Quoi. Sûrement. sûrement. Le malentendu,
2: les gens ils ont fait oh, bah. <rire> On,
0: bon, on va pas y passer la nuit euh, voilà. Film suivant
1: Et donc film suivant, là quelque chose de beaucoup plus intéressant Donc là on, on va s'arrêter là dessus Donc je vais vous parler de Naked Blood En 96 De Isayasu Sato Donc euh, Sato c'est un monsieur Qui a beaucoup œuvré dans, euh, dans le film Pornographique, il en a fait une cinquantaine Et euh, en fait Un jour il va décider euh, De faire un remake De Boko Onban que l'on connaît sous le titre Pleasure Kill, qui était donc un film érotique, très cul, pas forcément ultra-violent. Et euh, un mois après seulement son précédent film, <coughs> comme quoi c'est un... Bah, le mec va très très vite dans ses tournages, donc un mois après le film au titre légendaire Lolita Vibrator Torture. <rire> Class. <rire> euh, très classe, très très classe, je, je confirme.
2: Il y a tout dans le film, il, il, il manque euh, rien. Quoi. Mais tout est à l'image. Hein. Ouais.
1: <rire> voilà, et donc du coup, c'est un film euh, qu'on sortira très souvent pour deux raisons. Euh, parce que c'est un film particulièrement bourrin. Mais l'autre raison, tout simplement, parce qu'on le considère souvent comme le Cronenberg japonais. Euh, tata, donnez pas vos avis <rire> tout de suite. Je vais faire. Et ensuite, je vais lâcher les fauves. <rire> mais voilà, j'ai déjà jeté un pavé dans la mare. Bref. « Naked Blood euh, », voilà, ça fait partie des gros gros films trash euh, dont on entend parler. On va suivre un jeune scientifique qui s'appelle Eiji, qui a créé un projet euh, soi-disant révolutionnaire qui s'appelle Myson. Donc c'est est un, un jeune scientifique qui essaie de suivre les traces de son père, qui était lui-même scientifique et qui a disparu. Et donc son médicament permettrait de transformer la douleur en plaisir. Et, euh, et en tant que bon scientifique, il trouve rien de mieux que d'aller voir sa mère, de s'incruster euh, dans, un, dans une expérience sur un médicament contraceptif et de changer le médicament par son propre médoc et d'attendre de voir les effets. Malheureusement, les effets vont être un petit peu trop puissants. Voilà. Oh bah ça marche <rire> bien. Hein <rire> elles ont pas mal. Ah non, elles ont pas mal du tout. Donc, clairement, le film, euh, on voit qu'il y avait un projet ambitieux à la base. Là, pour moi, c'est clair, c'est évident. On voit très clairement que le mec avait des choses à dire. Euh, quand tu lis ces interviews clairement ils te parlent d'une réflexion sur le manque de communication au sein de la société japonaise euh, si on regarde bien euh, les trois femmes qui vont, euh, qui vont voir les effets du médicament sur elles, sont en fait trois femmes qui représentent des facettes de, euh, de la société moderne, donc il y en a une qui est obsédée par la beauté, il y en a une qui est obsédée par la nourriture, et il y en a une qui ne, qui ne dort jamais, qui ne trouve pas le sommeil voilà. Euh, toutes ces bonnes idées étaient sûrement là au projet au départ, sûrement. Mais malheureusement, nous arrivons à un film qui est très court, vraiment très court. Il doit faire 1h10 à tout casser. Et le problème, c'est que euh, bah, on a l'impression qu'il manque 20 minutes de métrage. Donc euh, d'un point de vue histoire, on va pas vous dire que ça révolutionne le genre. Euh, mais par contre après, voilà, ce que vous attendez tous, c'est le sale. Donc chacune ayant ses obsessions, chacune va donc développer une forme de douleur qui va être à équivalent à un orgasme. Et donc on va voir celle qui est.. Euh, qui est fan de C'est celle qui est obsédée par la beauté, qui va essayer de repercer un trou dans son oreille qui s'est rebouché, un trou de, de boucle d'oreille. Et du coup, en éprouvant du plaisir, bah va avoir envie de se percer tout le reste du corps jusqu'à un niveau assez extrême. Celle qui, euh, qui découvre que, enfin euh, celle qui est obsédée par la nourriture, va se couper en fait en, en cuisinant. Elle va goûter euh, son sang. Et, euh, et en fait, elle va se mettre à vouloir manger des parties de son corps. Donc, cette euh, femme vous donnera envie de manger des tempuras. <rire> voilà, je laisse votre imagination. Euh, voilà. Et euh, il y a une scène, je pense que toutes les femmes qui vont regarder ce film me remercieront euh, pour euh, cette scène magique où elle mange une partie de son corps particulière. Euh, voilà. Oui. Voilà. <rire> oui, oui, Cyril. Oui. J'ai
2: vu que les extraits il y a longtemps, très très longtemps et ça me revient en même temps que t'en parles
1: voilà 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 voilà. mais euh, voilà quoi on a, on a un film qui est plutôt sobre visuellement euh, qui va assez loin dans le gore mais malheureusement c'est surtout vers la fin on voit que vraiment il y avait des choses qu'il voulait dire il y a vraiment des idées super enfin, il y a tout un truc avec euh, le père mmh. euh, le rapport à la mère et tout mais il manque trop d'éléments pour que ça prenne du sens et qu'on arrive à un niveau supérieur c'est quand même un film que moi je trouve assez intéressant sur plein de sujets. C'est un film raté, c'est un film qui moi, euh, à mes yeux, euh, euh, n'est pas le monument gorissime et kronenbergien euh, qu'on vante tout le temps, mais il y a, y a un peu de ça dedans. Donc euh, pour moi c'est quand même un film à regarder, il, est, il reste intéressant. Au
2: niveau de ça va quand même Ouais je
3: mets non. trois piments là quand même. Ah, trois piments, ouais. Ouais.
1: Ouais, tu vois, chacun ses goûts, chacun ses... Non goût.
2: mais niveau, enfin, euh, tu vois, moi je vais commencer, on avait fait un montage des 10 ans pour les allusions, les sociocollectives, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de truc directement bien bourrin pour voir si les gens sont capables d'accéder tout ce qui va suivre, et j'ai mis la scène de l'œil en fait. Euh...
0: Ah, t'es allé fort, quand même. Ouais, j'ai
2: fait directement ça, j'ai fait, tiens, si tu peux, ouais. tu peux voir ça, c'est que Alors, tu pourras voir tout le reste derrière. Quoi.
1: Donc, euh, en tout cas, justement, pour les effets spéciaux, là, cette fois, je me suis quand même permis de chercher qui était ah. la personne, c'est ah. Yuichi Matsui. Donc, Yuichi Matsui, qu'a-t-il fait Oui, c'est ça qui Mais qui... oui, oui qu'a-t-il fait Audition, oui, oui, qu fait Audition ah, oui. et Entrails of a Virgin. Voilà. Il y a fait juste ces deux-là ou on a fait plein d'autres Non, il en a fait deux deux plein d'autres, là. Je vous donne juste deux, euh, deux, 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 un dont j'avais parlé et sont, un mais... que tout le monde connaît. Enfin, Ils sont très bien foutus. C'est voilà, assez étonnant. C'est ultra réaliste. Moi, le seul truc que je reproche, c'est que du coup, le gore arrive tard. Voilà, c'est ça le problème. Hmm. Ça arrive tard. C'est ah, arrive arrive vraiment bien. tard.
2: Et le principe du film, c'est un peu le principe aussi de de merde euh, le retour des morts du vent 3 avec Mindy Clark qui se
1: ouais, c'est exactement qui prend ça plaisir
2: ouais. en se faisant mal et tout voilà, c'est ce pour
1: ouais Mindy Clark clair qu'il fait ça pour se rappeler qu'elle est vivante et, et, et éviter de bouffer son petit ami c'est
2: tout quoi. Ouais. Ouais. Euh,
4: je, je, je sais pas si le, le gore arrive si tard que ça mais en fait le point le, le problème c'est que le, le film est trop découpé en fait entre ces parties euh, gore pur et, euh, et développement de l'histoire euh, alors je suis d'accord je suis d'accord sur le fait qu'il y avait il y avait certainement quelque chose à dire entre euh, euh, L'idée de la mère qui, qui fait comme un discours hallucinant sur la contraception au début, hein, qui, mm -hmm. est, qui est absolument incroyable. Euh, le père dont on découvre que lui cherchait une, une solution d'immortalité, donc il y a effectivement une espèce de dualité entre les deux. Le, euh, la fameuse drogue magique qui s'appelle c'est euh, mais tout est perdu en fait. Tout se perd,
1: se dilue, puis, on ne plus euh, très bien et on s'en fout en fait. Quoi.
0: La fille qui parle avec les plantes quand même non, et mais qui discute génial. avec son cactus. C'est génial
1: un cactus géant
0: euh, et cette, cette Nana enfin le personnage est super hein, ouais ouais
4: mais... ouais c'est un personnage qui est curieux en fait ça le l'idée de l'idée de la réalité virtuelle ce euh, qui est pas exploité non plus finalement ouais, tu ouais, vois ouais, c'est ouais. euh, non non c'est dommage c'est bordélique en fait euh, bah on sent que on sent qu'il vient un peu plus du porno que du que du cinéma d'auteur hein, puisque de toute façon ces scènes arrivent un petit peu comme ça à intervalles c'est ça quoi bah, alors, par contre quand elles arrivent elles font très très mal hein. moi le, le, la, la le la scène du la scène du tempura <rire> euh, très, juste le son le, le, le la friture là le, le <rire> non le, le son quand elle croque euh, ouais. moi je me sentais pas bien hein. ah. la scène de l'œil pareil c'est euh, bah, bon après moi ça c'est un truc perso mais moi la, la scène de l'œil a fait me faire vomir comme euh, comme la scène de l'oreille dans dans brain dead de, de Peter Jackson quoi c'était vraiment ça quoi c'est vraiment ce, ce genre de truc qui peut moi me vraiment me, me rebuter quoi et là pour le coup j'ai été servi ouais. trois piments bah, trois piments ouais
2: donc on est trois trois piments et toi, trois tu piments mais pas un bon film pour autant non
0: non moi mais, deux,
4: mais deux moi deux d'accord
0: mais euh, moi, je trouve que le film est pas inintéressant justement. Enfin, comme tu dis, il y a rien qui est développé, mais, euh, mais au moins il euh, y a des tentatives et il y a quand même une scène de sexe complètement psychédélique où ils sont ouais. à moitié ouais. cachés ouais. Dans, derrière ouais. un cactus. <rire> au moins, bon, euh, ça c'est rigolo quoi. Enfin.
4: Non mais il avait déjà tenté hein, de, de faire des choses en fait pour s'extraire vraiment du cinéma porno traditionnel, son Lolita Vibrator Torture. Il y avait un petit peu d'ambition scénaristique, il y avait l'envie le, de faire quelque chose. Ça n'allait pas non plus très très loin. Hein. Ah, donc le terme de Cronenberg japonais, c'est un peu usurpé.
0: Pas du tout.
1: Donc pour la suite du voyage, euh, évidemment donc euh, poussé vers les extrêmes, on devait forcément arriver à ce moment précis où forcément on a un film pornogore. Donc il s'agit du film Nikudaruma, La Stumbling Doll of Flesh. Donc c'est un film de 98, qui est un... En fait c'est un... On va suivre une femme qui est une, une actrice euh, pornographique qui, va, euh, qui, qui vient pour un nouveau tournage. C'est une, euh, une production euh, SM, donc, euh, on la prévient qu'il y aura une partie classique et une partie SM, et, euh, et elle va dire qu'effectivement, euh, il voilà, n'y oui, a pas de problème pour le SM, etc. Bon. Euh, L'équipe vient la prendre en voiture, donc ces deux hommes, et ils vont prendre ensuite son partenaire, son, son partenaire donc Kiku. Et euh, bah, suite à ça, ils vont commencer le tournage. Ils vont dans une petite baraque, perdue au fond des bois, comme d'habitude. Et euh, le tournage de la partie classique se fait tout à fait normalement. Euh, donc là, on est vraiment, par contre, dans des scènes porno-japonaises. Donc on est quand même euh, dans, est, dans, dans un film avec mosaïque. Alors, j'ai vu sur Internet qu'apparemment, il y aurait une version uncut... Je ne l'ai jamais trouvé, alors que pourtant, euh...
0: pourtant t'as bien cherché. <rire> j'ai bien cherché. Hein, <rire> je, je
1: sais pas où ils l'ont trouvé, mais bon, why not hein. euh, Après, je me sens pas obligé de la voir hein, non plus. Hein, ça me va. <rire> t'as quand même cherché. Ah bah oui, j'ai cherché. C'est pas le malin. Sur... Bah, euh... Fais
2: quand pas même. genre, t'as pas envie de la voir, <rire> t'as bien cherché.
1: <rire> et donc du coup, euh, lorsqu'ils vont passer sur la partie SM, euh, bah en fait très rapidement, euh, bah, la jeune fille va montrer quelques réticences. Alors, je suis désolé parce que je suis obligé de donner des détails sur ce qui se passe. Donc, euh, voilà. Donc, euh, pendant qu'elle euh, est, euh, est attachée et que euh, son partenaire de, de jeu est en train d'utiliser un, un gun michet sur elle, on a donc, euh, pendant qu'il filme la scène par en bas, l'autre, euh, le collègue qui arrive avec euh, de la vaseline pour, euh, pour lui titiller l'anus. Et évidemment, en fait, la, la, la dame, elle est elle se rend compte qu'en fait, ça va pas le faire, que ça passe pas. Donc, ils essayent, ils essayent, ils essayent, ils continuent et tout, machin. À chaque fois, ils essaient de trouver des solutions. Et clairement, elle montre que toute la partie SM, ça va pas passer. L'anal, elle peut pas, ça fera pas. Après, ils veulent. En fait, ils veulent partir dans le. Dans, dans ils se disent à ce moment-là, on va pas faire de l'anal, on va faire du scato. Donc du coup, euh, le mec il arrive, avec une, il arrive, ça veut, il ne
4: veut pas rentrer, on veut faire sortir. <rire> voilà, <rire> mais voilà. Donc
1: ils arrivent avec une grosse seringue avec euh, de l'eau savonneuse euh, pour lui mettre dans le derrière pour que, bah, pour qu'elle se mette à non, chier. Rends un des Sauf sauf que, <rire> <rire> sauf, que <rire> sauf que du coup. Quand ils essayent de, de, de faire rentrer la seringue, bah pareil, elle n'est elle est pas d'accord et tout machin. Enfin bon, bref. Ça se passe très mal la partie ISM et finalement, bah, ils abandonnent le tournage. Donc, euh, ils lui disent, OK, on va faire une pause, on va manger, etc. Bon, bref. Ils mangent et elle, elle dit clairement, elle pourra pas le faire. Donc, elle décide de partir. Sauf que il y a un des gars qui fait ok je te raccompagne et pendant qu'elle met ses chaussures euh, voilà quoi, il l'assomme il l'attache dans un lit et puis là à partir de ce moment là bah, c'est euh, voilà, attaché sur un lit en fait c'est euh, la version porno euh, de euh, de guinea Pig c'est littéralement ça donc c'est euh, ouais, que du sévice après on découpe des morceaux euh, mais à chaque fois eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont rajouté une dimension sexuelle à un moment une fois qu'ils qu ont démembré la nana ils lui ouvrent le bide ils écartent un peu les intestins pour que le mec le partenaire de l'autre acteur en fait vienne pour, euh, pour la baiser dans les entrailles. Oh, c'est C'est ah, voilà, que des trucs comme ça. J'aime bien
0: Xavier qui me dit Je suis désolé, mais je vais être obligé de vous raconter des détails. Et mm. là, il a un grand souhait en <rire> disant Non, mais finalement, <rire> c'est ça, mec... voir
1: ça,
2: du coup. tu du... enlèves le côté gore, une fille qui force et tout, c'est du Père Woodman. Mais là, du coup, <rire> Avec le gore, j'ai voir ça, en fait. Que... <rire> <rire> oh putain
1: c'est que plus personne nous écoutera après. <rire> ah, vrai, ouais. je pense qu'au contraire vous avez, ga... enfin, non, vous avez pas. gagné
2: vous avez gagné les auditeurs dans, dans,
4: ouais, on pas
1: a... que on vous n'espériez pas t'as commencé
0: par dire que c'était pas forcément un bon film là hein, qu'il fallait pas forcément mais...
2: c'est bien fait les effets gore ou c'est hyper cheap mal fait genre un abad d'animaux
1: c'est bien fait c'est bien fait peut-être pas aussi bien que Guinée à 2 mais quand même plutôt bien fait j'ai envie de le voir c'est
2: j'ai envie de voir un mec qui baisse des intestins, excuse-moi, je vois pas ça tous les jours. Non, mais après, c'est au soir. Je pense pas qu'au festival de calme, il baisse ça. Oui. Hein. Ouais. j'ai envie de voir ça quand même. Là, un coup, je... vraiment,
1: là par contre, on parle vraiment de, de, la, de la petite saloperie. Hein. Là, c'est vraiment C'est du film totalement indé. C'est sale, c'est glauque. Euh, tout est sale dedans. L'image, le son, euh, ce qui se passe la dedans. C'est une bête de merde. <rire> voilà quoi. Après, euh, après voilà quoi. C'est je sais pas je sais pas la, la, la nana elle se prend quand même des bonnes tartes dans la tronche Et tu vois contrairement au premier guinea pig je sais pas je me demande si elle se prend pas vraiment des tartes dans ah la tronche ouais. je sais pas. il y a moins d'amour dans celui-ci ah bah <rire> ouais c'est ce qu'on peut dire ouais. mais voilà quoi c'est euh... Et là, est 3... Il a droit c'est trois petits piments, lui, quand même. Non, là. Euh... Ah, Celui-là, c'est trois piments. Mais euh, voilà, après, c'est du film porno. So, moi, dans ce que je disais, c'est qu'apparemment, t'as une version qui ferait euh, genre 9 minutes de plus, euh, plus sale et, euh, et du coup, sans, le, sans les est Parce que c'est ce -ce euh, une légende urbaine aussi. Pour moi, je pense que c'est une légende urbaine parce qu'on a eu quand même plein, plein de films qu'on a tous cherchés en mode ouais. il y aurait une version uncut de ce truc-là. Tu cherches pendant des années pour te rendre compte que ça n'a jamais. Non, mais je veux euh, dire, quoi.
0: si tu vois un mec euh, BD des entrailles, qu'est-ce que tu veux de plus qui n'aurait pas aurait. Justement, ben
1: j'imagine. J'imagine que... Mais ça euh, déjà, euh,
0: ça devrait être coupé, ça. Bah, <rire> c'est comme super loin. j'imagine ouais. ce qu'il peut y avoir
2: de plus que ça, quoi. Bon. ok Des entrailles qui baissent quelqu'un, je sais pas. Non, mais c'est...
1: Tu vois, t'as as à la fois ce côté... Il euh, y a une volonté de faire du gore, du sale, de machin. Mais l'autre truc aussi, c'est qu'il y a des scènes. C'est vraiment, vraiment de la scène de Vicelard. Il y a un moment, en fait, ils veulent lui couper la langue. Et en fait, ils n'ont pas de ciseaux. Ils n'ont ils ont rien pour, pour lui couper la langue. Donc, ils essayent... Euh, y, 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 ils prennent une râpe, à... une râpe à légumes. Ouais. Pour essayer de rapper la langue mais pour lui arracher, long. Plus long. non mais c'est surtout que qu du coup ils y, a... coup ils y arrivent pas, après ils prennent un autre truc pour essayer de d'enlever de, de, la langue, ils, ils sont y sont pas, le mec il finit, il prend la langue avec ses propres dents pour essayer de la découper, y mais, mais ça, il arrive il pas. Allait,
2: il allait manger la langue pour la couper. J'ai pu faire scénariste
0: en fait. je, suis contente de pas avoir vu ça déjà. J'ai fait exprès de ne pas vous le mettre en fait. Enfin, je trouve qu'il n'y a même pas une dimension érotique possible quoi. Ah non 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 c'est pas
2: très bon. <rire> c'est pas, pas du
0: gore euh, ouais, mais beau, rigolo il y a ce côté, euh, côté
2: et... bouddhiste qui m'intrigue vachement quoi. Euh,
1: non, mais là, là clairement c'est te montrer une déferlante de violence ah, il ouais. en fait, le, le...
0: Enfin, faut être masochiste en fait, pour regarder
1: ouais, ah, c'est une
2: fiction que je... une vraie personne, ça, je ne pourrais pas regarder ça mais, mais là je me dis tiens, avec mmh. les effets spéciaux comment ils ont fait, c'est enfin, enfin, ça, euh... ça l'idée du truc ah, ouais.
1: c'est que le, le... là le fait de mélanger porno donc des actes non simulés avec du gore derrière, il y a un truc où on va dire intéressant dans, 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 dans ce que tu peux sortir de mmh. ça. Et effectivement, je pense que le fait que ce soit du porno amplifie un petit peu le caractère violent des, des mmh. scènes après. Mais voilà, après, de là le conseiller, je, voilà, je pour vous dire... Je suis seul à l'avoir vu, je ne l'ai pas montré à mes camarades parce que je me suis Merci. dit que ça... Je ça, valait, ça valait pas le coup, ça valait pas le coup. Ah, alors figure-toi que
4: moi je l'avais vu. Oh putain. <rire> gros dégueulasse, moi j'ai vu il y a longtemps ce truc. Je l'ai vu en fait à peu près à la même époque où j'avais commencé à découvrir les Paradise Lost, les pigs euh... et tout trucs-là. Euh, ça s'est un peu noyé dans la masse donc j'ai que peu de souvenirs. Euh, j'ai un bon souvenir de la, la, de la jaquette que je trouve vraiment dégueulasse. Juste avec la nana, un bandeau sur l'œil et tout, complètement... Est, Elle est est sale, et la, et la, la, sale, la, la jaquette. La jaquette est très 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 sale. Et je me souviens que je n'ai pas passé un, un bon moment particulier hein, devant, ça c'est sûr. Ah bah non, euh, c'est pas le but. Hein. Non, non c'est pas le but, mais après... Euh... C'est pas du TNT, là, c'est sûr que... Ah, ah non. Non, non, clairement pas. <rire> euh, non, mais c'est... Ouais, c ça fait partie... J ai, j ai... En fait, moi, ça fait partie de ces films, j'arrive pas à savoir... Entre, parce que y a, y a, on a une difficulté quand même énorme à voir les films de cette époque-là euh, en Occident. C'est-à-dire que ce sont des films qui, ont été, euh, qui se sont retrouvés noyés dans des catalogues de VHS, des choses comme ça, euh, qui sont un petit peu ressortis du lot. Mais euh, combien, de films, comme,
1: combien de films de ce type-là ont été produits, en fait bah, euh... après, après, il a fait d'autres trucs. Euh, « Psycho-suicide Dolls » et « Women's Fletch My Red Guts ». Moi je les enfin, ai pas le titre, vus. Quoi. <rire> enfin, mais, euh... mais, mais je euh... sais que c'est moins extrême. Ouais. Et euh, mais autrement, il n'a pas fait grand-chose de plus. Hein. Après, tu vois, c'est comme tous ces mecs qui sont arrivés en mode on essaie de faire le truc le plus bourrin possible. Mais en même temps si c'est juste ça est-ce en fait, que est pas de rester ça c'est
2: vraiment le Japon entre tradition et modernité, ça c'est vraiment en plein ah non, ah 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 non, non.
4: non mais surtout que c'est difficile d'établir même des filmographies de ces réalisateurs là étant donné que IMDB n'est pas du tout complet déjà sur la plupart des, des films de, de, de cinéastes plus reconnus que ça ah là sur des gens
2: comme lui c'est compliqué quoi. et surtout c'est pas du tout pensé pour l'international c'est pas comme certains éditeurs internationaux comme américains ou autre, qui ont sorti les films et qui ont mmh, sous-titré en anglais mmh, mmh. c'est eux qui sont pensés pour le public japonais qui n'ont pas du tout vocation à être vus par même des fois ils ils disent mais c'est pas pour vous regardez pas ah euh... c'est à peu près l'ensemble du cinéma japonais hein. oui, l'ensemble mais... du cinéma japonais a pas été oui, oui mais souvent il y a des éditeurs euh, qui vont les, so les faire sortir du pays ils oui. vont les subtitrer et et voilà et, et je me souviens que Foustou m'a demandé de, de retrouver des deux films japonais assez récents qu'il avait besoin pour un, un truc sur Atom et en fait je ne trouvais pas, les DVD étaient épuisés, il n'y avait rien sur ces films-là, il, il y a plein de films qui sont en train de disparaître comme ça et tout, et il euh, y a des trucs comme tu dis, qu'on n'est même pas au courant, qui euh, qu vont encore plus loin que ça et tout. Ah bah euh, J'ai découvert, découvert récemment qu'il y avait un français qui en a réalisé un, ouais.
4: Alors euh, le problème, c'est on ne va pas donner son nom parce que ça n'apparaît ça, ça, ça pas vraiment sur sa filmo. Euh, ah, c'est sur... Alexandre Aja, c'est ça. <rire> <dans votre cas. rire> Putain, non, 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 mais en fait, c'est un, un film que je n'ai pas pu voir, mais dont la jaquette m'intrigue énormément, un truc qui, le titre est en français c'est l'étudiante blessée mmh, mmh. Euh, on voit une jeune femme dans du plâtre euh, je, ce... je vois Pourquoi tu peux pas en parler ouais, et c'est euh, j'arrive pas à savoir enfin euh, en fait le, le problème, c'est qu'on sait même pas si c'est on sait même pas si c'est euh, si bien si c'est bien cette personne là ou pas parce que seule chose que j'ai trouvé c'est une petite fiche technique une jaquette et c'est tout le truc apparaît nulle part même sur des obscurs sites où on arrive à trouver des choses totalement introuvables celui-ci n'apparaît pas non plus mmh. Euh, et apparemment j'ai même lu qu'il aurait été distribué en back-to-back -back avec, euh, avec le Paradise Lost de, de Merzbo Ouais. ce qui peut donner comme une un petit enfin euh, une idée de la ouais, ouais, qualité ouais. de la chose hein. mais ouais, 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 tout ouais.
2: ça comme on dit plus l'heure, c'est de la fiction c'est vraiment euh, bien sûr bien sûr il oui, 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 y a rien oui, oui, de réel oui. et tout ça et tout c'est vrai que moi je le film de Xavier m'intéresse parce que je envie de voir comment ils ont fait ça en filmé comment ils arrivent à faire un truc aussi frappadin puis Ouais dans ce cas machin et tout je suis vraiment curieux de voir ça
1: après voilà ils n'ont pas le même level que nous sur la tolérance si tu prends même ne serait-ce que les trucs porno euh, ou autre, c'est hallucinant les, les trucs qu'il y a quoi. T as, t as des en trucs fait, avec des verres, as des trucs avec des cafards. Moi, je suis plus intéressé
2: euh, par le côté euh, prosthétique, gore, machin et tout. Dans les films extrêmes, c'est que souvent, c'est enfin, c'est pas que je suis prude, mais les films de avec du cul, machin et tout, ça m'intéresse un peu moins. Enfin, je, je mmh, c'est mmh. pas truc qui je kiffe vraiment quoi, en fait. Hein. Et par contre, les trucs des cas du prosthétique, du gore, du machin et tout, ça, ça m'intéresse toujours un peu. Et là, ça aurait été juste un film porno avec genre, des scènes un peu euh, déviantes et tout. Je m'en serais un peu moins intéressé. C'est vraiment le côté, euh, voilà, euh, je, je suis rendu de voir ce truc-là, là, ça m'a vraiment titillé, euh, titillé, c'est le titillé, mot. Euh, voilà.
1: <rire> mais bon, pour passer à autre chose, euh, voilà, euh, vers la fin des... Les... Non, pas trop, non. Vers la fin des années 90... On va
0: continuer de racler le fond, là, c'est ça <rire> C'est ça,
1: t'inquiète. C'est
2: vraiment ça, j'imagine, vraiment, avec la, avec la fosse à plus on est en train de, de remonter la merde tout.
1: Ouais, tout. Là, là, ça va être très, très centralisé, parce que du coup, là, il y a, y, a, y a un auteur ou auteur. Euh, J'attends euh, <rire> que tu me dises qui a Avec des, des gros guillemets. Donc je vais vous parler de Daisuke Yamanouchi. Daisuke Yamanouchi est un réalisateur qui s'est beaucoup fait connaître à la fin des années 90 pour trois films. Red Room, Muzani et Red Room 2. Voilà, Ce sont euh, trois films euh, trash, très trash, euh, qui ont vraiment marqué les esprits.
0: Non, je fais Red Room avec mon doigt, mais bon, oui, ça ah, fait R que moi.
2: Laurent m'a dit, euh, t'as pas de temps hey, de la garder, celui-là, quoi, il m'a dit. Euh, okay.
0: Ouais, bah, Xavier m'a dit pareil. <rire> du coup, je ne les ai pas regardés. Moi non plus.
1: Voilà. Euh, bah, c'est très simple. Hein. Red Room, c'est euh, une sorte de... Il y a quatre personnes, en fait, qui vont s'enfermer dans une pièce, surveillée par des micros et des caméras, et ils vont jouer au jeu du roi. Donc, en fait, le principe, c'est qu'il euh, y a quatre cartes, qu'ils vont se distribuer il y a une carte avec la couronne d'un roi c'est un loup-garou en fait pas vraiment et du coup les autres, euh, sur les autres cartes il y a du numéro 1, 2 et 3 donc quand tu es roi euh, le but c'est de donner un défi tu choisis deux numéros et ils vont devoir faire ce défi le but du jeu étant de faire abandonner les joueurs et celui qui restera va gagner 10 millions de yens voilà. Qui fait à peu près 100, 100 euros. Quoi. C est... C est... Pas trop. Ah, c'est un franc. Donc voilà, c'est... Donc euh... Avec Red Room, euh, du coup, euh, Yamanouchi, il a réussi à, à devenir un des esthètes du cinéma trash. Euh, c'est du cinéma extrême, mais attention, on n'est pas dans le même délire de ce que je vous ai cité auparavant. Là, c'est pas tant le gore qui va nous intéresser. Ici, là, on est vraiment dans de la violence psychologique et surtout dans l'humiliation donc il y a une vraie montée en puissance au fur et à mesure du film où les défis vont devenir de plus en plus trash euh, voilà et à un moment il va y avoir une, une scène où justement il y a un, un, un transsexuel qui va euh, qui est forcé de faire boire son urine à une nana à genoux en face de lui enfin, voilà là on est plus dans ce délire là c'est euh, le gore il y en a assez peu mais euh, voilà ça reste du film euh, un peu dérangeant et tout enfin c'est est, pour moi ces films là on est, euh, Red Room c'est ce que je pourrais le plus rapprocher justement des catégories 3 quelque part mais tu vois des vraies catégories 3 sales quoi, ça, on, est là, on est là pour du sale et tout machin. on n'a rien à dire, il n'y a même pas un côté fétiche dedans c'est vraiment, euh, vraiment faire du bourrin pour du bourrin bon après Red Room ouais, euh, je suis désolé de le dire c'est pour moi un peu le meilleur de la trilogie enfin trilogie thématique on va dire quelque part Ensuite, donc, il a fait Muzani. Donc, Muzani, on a une euh, là, on va parler des Snuff Movies, donc avec une journaliste qui va essayer de retrouver, enfin de savoir ce qui s'est passé pour une actrice, de, une actrice pornographique qui a disparu, donc une actrice légendaire, puisque dans ce milieu où ça tourne beaucoup, les actrices ne sont là que euh, trois mois, ils disparaissent. Ça faisait un an et demi qu'elle était là, donc forcément, sa disparition fait parler.
4: Une actrice spécialisée dans quel type de, de, de film porno
1: Est-ce que tu peux nous le dire T'es <rire> vraiment, salope. Des anguines, hein es vraiment non, un salope. Non, non, non. <rire> en fait, elle est spécialisée euh, dans le sang menstruel. Voilà. Donc toutes les scènes euh, pornographiques qu'elle fait sont pendant ses règles. Et donc, euh, bah, nous allons, euh, nous allons donc euh, traverser ce magnifique univers du, 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 du porno menstruel. Très donc, euh, dans quand même. donc, dans son dans son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de, de la jeune dame, il y avait donc The Bleeding, voilà, qui apparemment est son œuvre <rire> la plus connue. Voilà, en même temps donc...
0: je trouve ça chouette moi qu'il y ait du porno monstruel en fait.
1: voilà, écoute. <rire> bah oui. donc il euh, y a une scène où on, la, on, on, a... Lancer un
2: projet, on va lancer un, on va lancer un, un mouvement quoi. Ouais,
0: euh, le... le porno qui nous arrive en Occident est hyper aseptisé au final non
4: pas ah forcément bah, en fait, là... euh, non, parce qu'en fait le, le, le film parle d'un type de film porno que tu vas trouver essentiellement en sex shop ou dans les boutiques spécialisées euh, nous ce qu'on qu peut avoir l'habitude de voir sur, sur le canal sur ce genre de choses on est effectivement sur, sur du, du, on va dire, du porno mainstream ouais, le porno à la papa quoi voilà, ouais. le porno de la papa mais euh, les, des choses hyper spécialisés comme ça, t'en trouves, trouves un peu partout quand même.
0: Ouais, ouais d'accord. Pardon, je n'étais pas allé voir le non, rayon. Moi je... <rire> euh... <rire> non, te avant d'aller voir le rayon,
4: c'est enfin, Appelle-nous, euh... une,
2: une fois que j'ai vu ça, j'ai fait OK, d'accord, il y a vraiment. Oui. Chaque film, pour chaque mm -hmm. déviance, on peut dire ça comme ça, mais chaque truc, il y a, y a non, un. Film pour chaque fantasme. Ouais, 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 fantasme, parce que la ouais. déviance, c'est négatif. Mais ouais, chaque fantasme, il y a un.
0: Oui, en plus, c'est des choses qui font mal à personne, hein, tous ces trucs-là. Euh, bah,
2: ça... Souvent, c'est consentant et c'est la grande différence, en fait. Ah oui.
1: Ouais, enfin, après, voilà. C'est une sacrée différence, quoi. Mais du coup, voilà, on va voir des scènes où vraiment elle est dans une baignoire euh, en train de, de se faire prendre par un gars et du coup tu as la baignoire qui commence à rougir au fur et à mesure après euh, tu vas voir elle est à quatre pattes il y a un mec qui arrive derrière et qui commence à aspirer le, ah, bah, le bah, sang ah, de son sexe pour ça, aller leur cracher qui à ne l'a pas fait <rire> et euh je suis en train
2: de me flinguer là, <rire> <rire>
1: quand on fil Twitter il y a tellement Mais... de pourris quoi <rire> <rire> Mais du coup... Et euh, voilà, on, est, on est dans un truc en plus très avec images documentaire et tout machin. Après, enfin, c'est ah en fait, vraiment... du
0: son de règle, hein. on n'est pas en train de découper des gens, tout va bien. Ah non, 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 <rire> non, 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 non.
1: Et il voilà. y a même de l'humour, hein, parce qu'à un moment, tu vois même une publicité pour un des prochains films, sur, sur, euh, c'est une autre, une autre actrice et tout machin, où du coup, il <rire> y a son tampon euh, qu'on qu vient de lui sortir et tout, et sa serviette hygiénique euh, pleine de sang. Puis il est en train de dire, ah oui, alors du coup, pour les premières personnes qui achèteront, euh, vous recevrez euh, ce tampon et, et cette serviette hygiénique. Attention, hein, évidemment, euh, ce sera dans un conteneur réfrigéré, bien évidemment. Voilà, et tu fais, d'accord, yeah, tout va bien. Tout va bien. Mais il y
0: a un vrai business là-dessus je, je me renseigne, juste.
1: Ah bah oui, oui, oui. oui, oui. Donc, euh... <coughs> le, truc, le truc qui est assez Vous rigolo... Vous avez des auditeurs mineurs, non euh... Vous aviez des auditeurs mineurs euh, Ouais, on avait.
0: Attends, on a prévenu au début. On va sur...
2: Plus sans règle, ça concerne...
1: En fait. oh, c'est oui, la vie, c'est bon, c'est la vie. Tu, tu
0: mets un warning là, on parle du son des ah, Alors qu'on qu vient de non, parler de je, parle, je, je, mais... je,
4: je parle, je parle d'un warning à un moment où tu
1: commences à développer un business.
0: Oh, ça y est. Euh...
1: Enfin bon. Et euh... bref, en tout cas, voilà quoi. Le, le, le film est assez rigolo euh... jusqu'à un certain moment où là, évidemment, on va passer dans carrément autre chose, de plus, euh, de plus trash dont, euh, dont une scène d'éventration qui, euh, qui est assez costaud mais euh, moi le film m'a quelque part un peu déçu parce que du coup voilà, ça s'appelle Mouzani je, ah, je, je vous ai dit dans l'émission précédente ce que c'était et du coup j'ai pas retrouvé ce qu'il faisait à le, 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 Mouzani dans le film c'est purement gratuit, c'est juste pour dire que c'est violent mais il n'y a, a pas ce côté élégant euh, du Mouzani. Ah non, il n'y a, a aucun côté non. élégant chez, chez Yamanouchi, hein, de toute ah, façon. Ça, non.
4: Mais euh, non, après, je te trouve un petit peu dur parce que, le, le, en dehors du titre hyper trompeur et probablement un peu racoleur, mais qui du coup rentre parfaitement dans le, dans le genre qui nous intéresse, ah, ça, euh, ça reste un film que je trouve vraiment très amusant, quoi. beaucoup plus que, que ce que j'ai pu voir de Red Room, parce que je ne suis pas, même pas allé au bout il euh, y, y a ce côté euh, film dans le film il euh, y a ce côté il euh, y a l'hommage il euh, y a un très bel hommage je trouve à Evie d'être Trap aussi vers la fin oui c'est vrai euh, euh, un il y a un qui... peu de thèse dedans mais oui complètement non euh, non, non, non c'est c'est de Amélamar ouais. Ouais. Ah. Ouais, ouais. <rire> et euh, ouais 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 mais il y a pas Honoré et puis il y a ce côté ah ouais. euh, non, puis, non 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 cherche puis, pas il y, y, y a ce côté euh, film dans le film euh, avec une espèce d'intrigue à tiroir et, euh, et puis ça ça fait qu'on ne sait même plus euh, Évidemment, on ne fait plus la différence entre la fiction, l'espèce de reportage. Enfin, c'est euh, toute proportion gardée. On ne va pas dire que c'est ah, pas non plus la nuit américaine. Hein, mais euh, ça reste quand même un film que je trouve assez ludique. En fait, assez amusant, assez crade hein, quand même. Ça c'est clair. Mais, euh, mais qui se tient bien jusqu'à la fin. En tout cas, moi, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde.
0: On est sur combien de piments pour cela
4: oh. Un petit 2, je pense.
1: Ouais, un petit 2, mais ouais. c'est... Pas, là, c'est vraiment une question de sensibilité. Si vraiment l'humiliation, t'as un problème avec l'humiliation, c'est pas le genre de film qu'il faut regarder. Voilà, ah, tout simplement
2: il n'y a pas grand monde qui aime ça vraiment c'est pas
4: porté c'est pas tant porté que ça sur l'humiliation Mouzanis non mais Red Room oui ah Red Room oui mais Mouzani le plus humilié finalement à la fin c'est parce que le réalisateur du film oui bah oui c'est ça qui se fait insulter par l'actrice mais juste c'est très très drôle cette scène
2: Red Room on dirait c'est la version trash de l'émission de Matsumoto où tu ne faut pas rigoler il y a un peu ça version pas très sympathique on va dire quoi mais
1: ouais c'est ça c'est ça et donc du coup bah on arrive à Red Room 2 qui a, été, euh, qui a été fait en 2000, <coughs> bah du coup, euh, c'est le même concept. On hein. est toujours quatre personnes qui viennent jouer au jeu du roi. Euh, voilà. Ça essaie d'être euh, plus dans. Ça prend un peu plus de recul, c'est un peu plus drôle, ça essaie d'être un peu plus dans autodirision. Et du coup, je pense que justement, euh, Red Room 2, c'est peut-être le mix euh, entre le premier Red Room et Mouzani, justement, pour ce côté. Euh, il y a le trash du premier, l'humour du deuxième, donc du coup euh, là on a une sorte de synthèse euh, qui n'en fait pas un film parfait hein, non plus, il hein, faut pas déconner non plus. Hein, ah c'est pas ce euh, ton Kubrick, hein. Ah bah non, ça on en est loin. Hein. <rire> Mais voilà quoi, du coup Red Room 2 euh, a, fait, a fait son œuvre aussi, ça a beaucoup fait euh, parler du réalisateur, euh, les Red Room on les, on les connaît en France, Mouzani aussi, enfin voilà quoi. Et du coup, en fin des années 90, euh, bah, je trouve que c'est un réalisateur qui est assez représentatif de toutes les, toutes les saloperies qu'on pouvait mettre à l'écran. Où il y a un moment, tu n'es même, dans, dans même plus dans la recherche d'un scénario, tu n'es même plus dans la recherche d'une idée. C'est juste, juste trouver une excuse pour montrer du trash et aller le plus loin possible. Et puis, euh, et puis euh, voilà quoi, vogue la galère. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, tant pis, je fais un film trois mois après. Quoi.
4: Avec amis avec avec ce qui est intéressant, c'est que tu as, as l'aveu en fait, d'une... Euh... D'une volonté de créer des films comme ça, mais vraiment avec un but purement commercial, ouais. euh, sans ambition artistique, quelle qu'elle soit. Quoi. Et je trouvais ça assez amusant en fait, d'avouer ce film à travers un film qui, justement, pour le coup, sortait un peu de ce peu d'ambition habituelle.
1: C'est ça. Mais du coup, euh, petit à petit, Yamanushi, il est quand même parti sur un peu d'autres styles de films. Et là, du coup, en 2021, il y, y a son nouveau film qui a sorti qui s'appelle The Kind Man. C'est l'air, par contre, la plus de l'horreur pure et dure. Donc, euh, à voir si c'est intéressant. Voilà. Euh,
0: on a à peu près fait le tour de tout ce qui concernait euh, le cinéma d'exploitation. Enfin, voilà, on n'est pas rentré dans tous les détails. Mais on va parler un peu maintenant de, 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 des à côté, on va dire. Voilà, c'est ça, les à côté. Des, des outsiders. Et on commence par l'animation.
1: Bah oui, évidemment, en animation, euh, quand on parle de, de, de cinéma trash. Euh... Bah forcément, il y a un film légendaire ultime qui a marqué les esprits. Un des films légendaires même pour la France, même pour la France, mmh. puisque ça a été une étape déterminante. Ce film, c'est le légendaire Urotsukidoji en 1987. Alors Urotsukidoji, c'est une série d'animation de, 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 japonaise. C'est euh, une série qu'on classe dans le hentai, donc euh, le, le, le porno animé japonais. Et euh, contrairement à l'image qu'on va se faire du porno, il y a pourtant une vraie histoire dans Hirotsukidoji, et en plus une histoire qui est que moi je trouve vachement bien. Moi je suis très très fan d'Hirotsukidoji. Bref, c'est des films. Enfin, euh, nous, ce qu'on connaît, ce qui est sorti chez Manga Video, c'était euh, les deux premiers films. Donc, à l'origine, Hirotsukidoji, c'est un manga. Le manga euh, a donné lieu à une série d'animés. Donc, il y a 13 épisodes. Après cette série de 13 épisodes, il y a eu 3 nouveaux épisodes qui s'appellent La Nouvelle Saga. Ça, c'était en 2002. Et du coup, et contrairement à ce que je pensais, parce que je croyais que c'était limité qu'aux deux premiers, mais en fait, pas du tout. J'étais dans l'erreur. Quoi Il se trouve que ces 16 épisodes ont donné lieu donc, à des films. Donc, en fait, les deux premiers ont été euh, remontés en film. Donc, en fait, si tu prends à chaque fois une, un axe d'histoire c'est par tranche de trois épisodes trois épisodes étaient ensuite remontés pour faire un film donc si tu le regardes en OAV le premier Rotsuki qui j dure deux heures mais du coup dans la version film tu perdais une demi-heure où ils retiraient les trucs les plus trash donc euh, les pénétrations les trucs comme ça voilà. pourtant qu'ils sont quand même pas méga visibles non. mais bon bref et donc du coup, euh, nous avons donc six films qui composent la saga Urotsukidoji. Mais nous, on va parler donc du premier. Donc le premier, euh, il avait cartonné au Japon, bien évidemment. Il a, euh, quand il arrivait chez Manga Video en Angleterre, ça a cartonné. Et évidemment, dans la première salle Manga Video qui arrivait en France, dedans, on avait Urotsukidoji. Doji. Ce qui était étonnant, hein, parce que les, même si les films étaient un peu plus violents que la moyenne,
4: hein, euh, ça restait quand même très très curieux d'avoir sorti ça. Ah ben, C'est ça, enfin je comprends toujours pas
1: pourquoi ils ont décidé ben, de sortir
2: ça financièrement ça doit être une bonne idée je pense que tout le monde voulait voir ah ça bah, en fait. je pense
1: que oui enfin moi moi le premier quand j'ai vu la en fait moi je les premières bandes oui. de manga vidéo que j'ai acheté c'était euh, Wicked City euh, et euh, Ken et, euh, et dans euh, Wicked City, j'avais vu des, des images parce que c'est au début de pour ceux qui connaissent ouais, pas, bah euh, le générique. T'avais t'avais Saidi de, de Sepultura voilà. dont on est tous devenu fan. C'est ça. Et du coup, t'avais un mélange de un mélange d'images de différents animés. Ils te disaient même pas ce que mmh. c'était les animés en question. Et toi, t'étais juste devant, tu me mais putain, c'est quoi ce truc Et les images de Urotsuki doji t'étais devant, tu me putain, c'est quoi C'est quoi Je veux voir ça. Donc évidemment, quand le truc est sorti, on s'est tous jeté dessus. Donc, comme je le disais, Uro c'est un manga en, qui est sorti en 1986 de Toshio Maeda, voilà, qui est euh, édité en France, d'ailleurs, chez euh, Black Box. Et, euh, et en fait, euh, ce manga, ce n'est pas ce qui a rendu célèbre Uro Tsukidoji. Ce qui a rendu célèbre Uro c'est en fait son adaptation. Donc, en 87, fin de 87 à 89, tu as les trois animés qui sont sortis. Et alors, ensuite, il y a le film avec 23 minutes en moins. Mais c'est ça, vraiment, qui a mis le feu aux poudres. Et surtout, la particularité du film, c'est d'avoir rajouté un petit détail supplémentaire comparé au manga. Et donc, un hommage direct à Okusai, dont j'ai parlé dans le premier épisode. Puisque donc, c'est la première fois où tu auras euh, donc un film qui va autant utiliser le choukouchou. -chou, donc, euh, l'érotisme tentaculaire.
0: Ah, c'était pas le manga, ça
1: Non. Non 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 c'est très cul Tant mais tout le sel de, bah ouais. de hein. ben, c'est ça c'est ça ah. pas si on peut dire le sel mais oui enfin si on peut le, hein, salle, le, le non, piment le piment
2: bah, en aparté enfin euh, quand c'est sorti à l'époque on a tous pété un câble dans le sens où euh, c'était du jamais vu en fait euh, ça. Bah oui clairement ouais. on avait eu akira déjà en premier on va dire un premier choc euh, on a été bercé dragon ball machin tout mais voilà, on est adolescent, les, les, les sens sont des mois et tout, et du coup tu vois des, des trucs aussi inaouettes que ça, tu fais what
1: ah, Et donc du coup, euh, on, va voir, on va donc suivre les aventures de Amanojiaku, euh, d'un de, de, de ses potes euh, et bras droits et, euh, et de sa sœur qui sont à la recherche du euh, Shogin. Donc le Shogin, c'est euh, le démon légendaire euh, qui, est, euh, qui est capable de rassembler euh, les trois mondes. Euh, donc euh, tu as les humains, tu as, euh, as les démons et, euh, et tu as le monde de Amanojiaku. Et, euh, et du coup, euh, ils veulent absolument euh, retrouver, euh, retrouver ce, ce Shogin qui apparaît seulement une fois tous les 3000 ans à l'intérieur d'un corps humain. Donc au fur et à mesure de leurs aventures, ils vont croiser des gens. Et très souvent, à chaque fois, Manojaku euh, se dit « Ah bah tiens, euh, c'est sûrement lui, etc. » Et chaque fois, ça va mal se passer, bien évidemment. Et, euh, et le film est très particulier, puisqu'on est vraiment dans de l'horreur sexuelle pure et dure. Euh, les démons, ils ont juste mais, euh, 3000 bits euh, à chaque fois. Euh, qui leur servent à, à violer, euh, violer des jeunes filles euh, ou des démons ou, euh, ou autres euh, mais en même temps c'est un récit euh, apocalyptique ultra dark en même temps vraiment un, ce sont de véritables films d'horreur c'est euh, vraiment euh, de l'horreur pure et dure tu pourrais retirer le, le, la partie sexuelle que ce sera encore malaisant il y a des scènes vraiment, vraiment trash hors sexuelle. Et, euh, et autrement, bah, c'est bien dessiné, c'est bien animé et tout. C'est juste, c'est putain d'apocalypse. Moi, je, je trouve le film est. Euh...
4: Bien animé.
1: Mais oui, à l'époque, bien animé. Ouais, non, eh, le mec, ah, le mec tu vas. Je veux bien que ce soit pas -dessus. le. Va, va le me comparer ça Ghibli, quoi, à Kira même. si tu veux,
4: quoi. C'est pas sur Ghibli, on est d'accord, mais quand. Ah, même mais Oui, mais.
1: C'est bien animé. Des OAV. Ouais, des OAV. O.A.V j'ai trouvé l'animation très difficile par moment. Bah, des OAV des années 80, hein, bah, tu m'excuseras. Oui, oui. bah, vas-y, va me trouver des OAV mieux animés que ça non, à cette mais... période-là. Oui, mais quand tu, quand tu parles Laurent, de bien animer, souvent,
2: il y a... globalement, c'est Souvent quoi. en animation japonaise, euh, surtout quand c'est l'animation limitée comme ça mm -hmm. et tout, ils savent qu'ils doivent mettre le focus sur 2-3 scènes importantes. Et le reste est moins étant plus basique, ils font moins d'efforts. Enfin, c'est pas qu'ils font pas d'efforts, mais ils mettent moins d'argent là-dedans. Donc c'est pour ça que les passages un peu plus tendus. C'est que c'est voulu pour que le reste soit mieux. Non, mais ça je, je, je veux dire dire budget, mais, euh,
4: bon j'ai pas trouvé j'ai j'ai pas trouvé l'animation particulièrement spectaculaire dessus quoi alors,
2: alors ch qu chacun sur, son euh, avis tous les bruitages qui sont bien en fait et... <rire> mais <rire> du, coup, ouais.
1: du coup voilà c'est euh, on est euh, on est dans un registre euh, extrême mais euh, quelque part étonnamment on est dans de l'extrême un peu mainstream dans le sens où ce l'extrême ne n'est ne, pas le centre de de, de l'œuvre c'est ça qui est intéressant est, même si ce côté extrême ne, ne vous intéresse pas, bah, vous pouvez vous intéresser à l'histoire, au côté apocalyptique et tout, ou aux personnages, parce qu'il y a des personnages Fluide. qui sont plutôt ou aux fluides, eh bien, il y en a beaucoup des fluides, hein, ça, il y en a beaucoup. Bah,
2: les méthodes pour faire la censure, c'est tout ça qui m'avait marqué gamin, c'était toutes les, les utilisations de, de télétransparence, des oui, transparences, oui, oui, des contours, des machines oui, 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 pour arriver oui. à montrer euh, des pénétrations, des choses comme ça, tout en ne les montrant pas. Et j'avoue, euh, j'étais très impressionné par cette capacité qu'ils avaient euh, euh... Euh, à, 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 à trouver. Les... Non, j'étais juste « Ah putain, t'as vu, c'est trop bien, <rire> c'est trop bien !» Non,
1: mais c'est... Euh, ouais, de Gis. pour moi, c'est vraiment un truc à avoir. Euh, ça va te marquer euh, la rétine, l'esprit et tout. Dans le genre de l'animation, vraiment, c'est euh, légendaire, mais c'est pas pour rien. quoi.
0: Moi, je trouve que c'est... Je l'avais jamais vu, hein, donc... Euh... Je complètement. t'es passé à côté à l'époque. Bah non, mais je connaissais le nom hein. ah, oui, oui, euh, oui, je... je connaissais Laura du truc. J'étais contente comme les Guinapiques quoi. Je... je voulais le voir, mais j'avais pas envie de. Voilà. Après,
2: c'était pas forcément euh, genre. étais dans une grande ville quand t'étais adolescente toi, ou pas toi bah, non. Ah, fort, ouais. Moi, j'étais à Lyon, donc plutôt une ouais. grande ville. Toi, en Dijon
1: toi ouais. ah, moi Dijon si si moi tu trouvais mais bah, en euh, magasin, ouais. magasin de jeux vidéo Non, de Dijon ouais. magasin de jeux vidéo
2: C'était plutôt ça les magasins de manga et tout et souvent c'était d'ailleurs ils avaient pas le droit de les mettre en facing il fallait demander et il les sortait de sous le comptoir donc il y avait mmh. un côté encore plus genre Ouais, wow, c'est suffisant bah, moi j'étais
0: euh, petite ville il euh, y avait que un vidéoclub et je suis ouais. une fille Enfin, je me voyais mal. Il t'aurait dit tiens, Véronique c'est pour toi. Il m'a gifé. de ouf. Non, c'est pas pour les filles, voilà. Et non, non, et non, j'ai adoré. Vraiment, je trouve que c'est le film le plus érotique des deux émissions. Ça, c'est un film érotique pour moi. qui loge Ouais. Bah, je trouve que c'est le, Enfin, après, effectivement, il y a il y a de la violence graphique, etc. Mais il y a un truc quand même qui est fascinant dans le film, c'est que les créatures et les démons, quand ils violent des filles, ils les violent pour chercher leur plaisir. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je veux dire... Oui, un... euh... Ils
2: n'ont pas eux-mêmes de plaisir. C'est ça. Procurer du plaisir à l'autre. C'est ça. Bah, Donc, procurer du plaisir
0: de force, certes, mais euh, Alors, la, la, si la, manière, la manière euh, dont c'est fait, je prends pour, pour quelqu'un qui a un corps de femme, voir ce que la créature fait sur le, la fille, c'est plus intéressant que... Euh, tous les autres viols que, dont on a parlé qui ouais, sont des vrais viols. Je... Ouais, je sais
4: pas moi je, 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 je voyais plus en fait une espèce de plaisir de domination en tout cas chez la créature quoi, mais
0: euh... mais en, alors, la plupart en plus ouais. des filles euh, prennent du plaisir dans le film la plupart hein. et, et en plus après l'héroïne elle est quand même à la recherche de son plaisir euh...
4: elle est pas traumatisée ça c'est sûr puisque. si un
3: petit peu au début elle est là oh voilà.
0: <rire> et après visuellement il euh, y a et plein puis de trucs je trouve ça vraiment enfin euh, le gore euh, il est de toute façon euh, bigger than life donc euh, c'est même c'est au-delà du piment parce que c'est complètement inconcevable je veux un pas... t-shirt
2: au-delà du piment <rire>
3: <rire> c'est tellement fort Alors, en en façon, c ça, comme... ça
4: commence par... ça commence par une <rire> partie de des...
2: piment
0: <rire> non mais je veux dire c'est même pas un truc qu'on peut se figurer ce qui se passe en termes de genre de gens qui explosent oui
4: non tu peux pas le prendre au sérieux ouais
0: Ouais, par contre, il y a plein de trucs hyper, moi que je trouve hyper euh, des ça images Ça m'a titillé, comme tu dirais. Enfin, moi, à l'époque
2: mais... aussi, j'ai pas vu pour l'émission, c'est con, ouais. mais Gamin, je tâche, oh, c'est comme ça. Non, c'est bien. Je ça fait je des, des petits. Des petits euh... Dans le bavant, c'est fait oh, un truc bizarre et tout quoi. Et euh, je je,
0: je vous laisse. <rire> non mais c'est pas si c'est pas si violent dans les dans les moments sexuels, c'est pas si violent. Ah, et ça fait peur bien.
2: comme disait Xavier. Franchement, quand je euh, dans la dans le passage avec l'infirmière, c'est tout. Je me souviens du film quand elle devient un démon, lumières s'éteint et tout. Il y a un truc vraiment, euh, c'était mm, un, un mm, peu mm. flippant quand ah, même. Quand ouais, non, non, et, ouais, tout,
0: et puis ouais, comme Xavier aussi, il euh, y a des personnages, il euh, y a une histoire. Finalement, les le le côté euh, extrême il, il, tu peux, si tu le mets de côté il reste une histoire quand même quoi. Non, ouais, non. Enfin,
4: moi l'histoire pour moi ça, ça dépasse un petit peu celle d'un fou métier classique en fait type ce, que sortait, ce qui sortait chez LV France c'est-à-dire c'est ce côté un petit peu euh, un petit peu BD euh, violente cul et euh, un petit peu transgressive mais euh, moi je me souviens qu'à l'époque j'avais pas
2: été fou du... du... Ah film à sa sortie Attends, si tu as fait ta sexualité avec Elvie france ça explique beaucoup de choses <rire> <rire> et je sais pourquoi tu n'as pas été choqué par ça en partie euh, france, mais euh, ouais
4: ouais c'est euh... non à l'époque en fait à l'époque où c'est sorti euh... Euh... ouais j'étais je... très excité à l'idée de voir à peu près ce que c'était que... que... et je sais pas si c'est parce qu'on avait une version cut ou pas j'avais pas trouvé ça si fou quoi alors que Wicked city ah, là, par exemple à côté oui. je trouvais ça beaucoup oui. mieux quoi je trouvais ça incroyable ouais, c'était ah, top Wicked city
0: mais j'ai remarqué que Hentai Plie euh, plus aux filles en général. Enfin, en tout cas, ça marche mieux sur les ah filles. Ouais. ouais Ça marche pas mal sur les filles. Mais je pense que c'est le fait que ce soit des personnages dessinés et du coup, ça laisse une plus grande part à l'imaginaire aussi. Et pour, enfin, pour te projeter ouais, dans le truc là, à la place ça, de C'est ça. Enfin, en tout cas, je pense.
2: L'époque voilà. de Shin Angel tout ça quoi, c'était... Ah, Xavier, ah c
0: les Shin Angel là. <rire> Mais là ce
2: n'est pas du fantastique, donc nous, nous, ah, nous passerons,
0: mais voilà... On, on va pas
1: parler de Eugene ici, hein, ouais. mais voilà, cherchez, vous comprendrez. Alors on a, voilà.
0: on a donc sélectionné un autre film mmh. d'animation, qu'on peut pas qui, faire tout et Qui, a, qui est donc le
1: meilleur Eh <rire> ben nous allons parler de Midori en 1992, et je laisse la personne idéale pour en parler, Véronique.
0: Oui, c'est moi. <rire> euh, oui, donc euh, Midori euh, alias La Jeune Fille au Camélia de Hiroshi Arada, un, un film de 1992. Euh, c'est l'adaptation du manga, donc La Jeune Fille au camélia de de euh, Swayro, euh, je ne sais pas comment on le prononce, mais Mario. Mario. Donc tu en avais parlé tout à l'heure de Mario. Euh, non, c'est toi, Cyril sérieux.
4: D'ailleurs, vous allez prendre des mails si vous prononcez mal. Et...
0: Ah ouais, tant pis, on se remettra. Euh, donc, du coup, le, le manga lui datait de 84. Euh, donc, euh, Maruo, c'est un mangaka euh, qui œuvre principalement dans le genre de l'héro-guro. Donc, du coup, nous, on en a beaucoup parlé depuis le début euh, de ces émissions. Il euh, y a beaucoup de ses œuvres qui sont éditées en France par le Lézard Noir. Donc, euh, on salue cette maison d'édition euh, qui beaucoup d'excellentes de, choses euh, et donc ses influences sont comme beaucoup d'artisans dont on en a parlé euh, Edoga Warampo le Mousani euh, voilà donc euh, tout ça euh, se retrouve dans son œuvre et on va aussi voir qu'une de ses inspirations est plus euh, contemporaine et occidentale euh, puisqu'on va y retrouver un peu de Todd Browning et de son Freaks. alors le pitch de Midori Smidoré euh, ce c'est une fillette de 12 ans qui est très pauvre, qui vit avec sa mère qui est malade, elle vend des fleurs dans la rue et un jour sa mère meurt Donc, je vous laisse découvrir la scène où elle découvre que sa mère est morte voilà, <rire> je ne sais pas si vous vous souvenez, vous ne l'avez pas revu Oui, voilà, je te, je te la décrirai. Euh, Midori se retrouve seule et euh, se rend à l'adresse qu'un homme, soi-disant bienveillant, lui avait donné un jour. Elle arrive dans un cirque itinérant dans lequel évoluent des personnages pervers qui la violent et font d'elle leur esclave. À partir de là, sa vie n'est que tristesse et douleur. Jusqu'au jour où arrive un magicien qui la prend sous son aile, Midori reprend un peu espoir en l'avenir.
1: Donc. La
0: folle. <rire> sauf, que, euh, sauf que je ne vous spoil rien en vous disant que toute l'œuvre de Mario est, euh, est sombre et euh, désespérée. Quoi. Voilà, et désespérée, donc euh, voilà. Euh, le réalisateur Hiroshi Arada c'est un réalisateur animateur qui a plutôt fait des courts-métrages et de la télévision des, des épisodes de séries etc Midori c'est son plus long film et, euh, et c'est lui qui a voulu euh, le réaliser ça a pris du temps euh, parce que en fait euh, enfin, de toute façon l'histoire touche à des tabous euh, de la société euh, japonaise notamment la pédocriminalité euh, et il a longtemps été censuré au Japon et il me semble qu'il est toujours soit coupé, soit il n'est pas distribué. En tout oui, oui il voilà. y a un
1: truc comme ça, où des ouais. est ouais.
0: Voilà. Euh, et en fait, euh, du coup, euh, Arada a du, du mal à trouver des, des financements pour, euh, pour son film. Il a mis 5 ans à le monter. Sachant qu'avant, euh, le manga, euh, d'autres réalisateurs avaient voulu adapter le manga, ce qui lui a donné la réputation d'être inadaptable, puisqu'ils euh, avaient tous jeté l'éponge. En fait. Donc le film est court, il fait que 48 minutes. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Cyril? Euh, mais euh, il est peu animé, ce qui va décevoir Laurent, ah, <rire> comme d'habitude. Il, il est... va trouver que c'est pas ouais, très il est peu, est pas un dessin
2: ouais. animé. C'est pas un, un dessin peu animé, c'est ouais, ça le
0: animé. C'est un dessin peu <rire> un dessin animé. animé ouais. des, parfois, euh, les lèvres des personnages euh, ne bougent pas, ou alors ils ne bougent pas eux-mêmes. Mais en réalité, je trouve que ça confère vraiment une ambiance au film aussi. Là, pour le coup, qui est... ah,
4: moi je pense que c'est une volonté. Ouais, je je crois, pense bien aussi, sûr. Hein, oh. je pense aussi. Mais vu enfin, le budget, aussi, vu le je,
0: budget pense. Euh, je pense que ça tombe bien. Après, il y a certaines scènes, enfin, comme disait Cyril tout à l'heure, je pense que le, ils ont, il a fait le de concentrer les efforts d'animation sur certaines scènes euh, mais du coup bah, pour euh, elle court dans la rue euh, il s'est pas fait chier voilà quoi donc euh, voilà <rire> euh, Midori c'est vraiment un diamant noir je trouve que c'est d'une noirceur abyssale et en même temps c'est ultra euh, poétique euh, enfin tout ce que traverse Midori dans la réalité est atroce mais il se trouve qu'elle a des visions cauchemardesques qui sont presque pires que la réalité et en même temps, visuellement, euh, incroyable. Euh, D'ailleurs, le film commence, le générique de début nous montre des estampes. Donc on revient aussi à ce que nous racontait euh, Xavier dans la première mission, où on voit des yokai. Donc les yokai, c'est des créatures euh, surnaturelles qui font partie du folklore japonais. Et en fait, ils ont des corps euh, difformes et grotesques euh, qui font vraiment écho aux freaks euh, qu'on va retrouver dans le, dans le cirque. Et, euh, et donc du coup, Midori, en fait, euh, face à cette horreur qu'elle vit, elle va vraiment se plonger dans ses rêves. Et ses rêves, ils sont vraiment fascinants. Euh, alors moi, je, moi, j'adore la belladone de la tristesse. Je sais pas si, si tout le monde connaît évidemment. Tout le monde adore. <rire> et tout le monde adore. Et là, vraiment, j'ai retrouvé cette fantaisie euh, visuelle euh, vraiment sans limite, sans tabou, euh, et qui du coup euh, euh, transcende l'horreur de ce qui peut se passer en fait. Et euh, plus surprenant dans le film, il y a quand même toute une galerie de personnages absolument abjects et en fait euh, au fil du film ils arrivent à quand même à avoir une certaine profondeur et à être nuancés ce qui est quand même assez inattendu je pensais que ça allait être très manichéen et pas tant que ça alors même que Midori elle peut aussi être ambiguë par moments par exemple elle est, elle a, elle est vraiment dégoûtée euh, des, des gens du cirque enfin euh, des personnes qui sont dans le cirque et qui sont atteintes de malformations assez graves euh, et euh, alors qu'ils sont certainement autant exploités qu'elle, en fait, mais elle, du coup, elle va rejeter ça parce qu'elle va rejeter la laideur, l'horreur la, enfin, de la malformation. Et, euh, et pareil, elle va s'enticher du magicien qui, certes, est atteint de nanisme, mais qui est un adulte, et, euh, et voilà, qui n'est pas. C'est une relation absolument contre-nature. Donc, du coup, on va la voir un peu se bercer euh, d'illusions, vivre dans ses rêves. Et tout le, tout le film, en fait, c'est ça. C'est. Euh, euh, le rêve et l'illusion, et le retour à la réalité euh, qui peut vraiment être euh, violent. Mais en tout cas, tout ce concept d'illusion qui va vraiment donner euh, lieu à des, des images euh, magnifiques, euh, des plans. Euh qui vont rester longtemps gravés dans votre, votre esprit et avant de passer la parole euh, j'ai vu qu'il y avait une version live qui avait été faite en 2016 il n'y a pas de version live <rire> elle est
2: plutôt réaliste enfin je ne l'ai pas vue
0: mais euh, ça, enfin, on peut voir facilement sur Youtube à quoi ça ressemble en gros ouais. ça ressemble à des gens qui feraient du cosplay et qui se filment ah, euh, et, ah, du, du très bon cosplay attention. Mmh. et je respecte le cosplay pour ceux qui en font voilà. mais là vraiment c'est dans la manière dont c'est filmé dans ses joué un et... truc comme ça
2: si tu le rends en live c'est tellement insupportable à regarder mais que ça. tu ne pourrais pas en fait, euh... mais, mais d'ailleurs ça ne, mmh.
0: ne montre quasiment rien. Ça, en gros, ça ne joue que les scènes pas intéressantes du, du film, du coup. Donc voilà.
2: — Quatre piments.
0: — Trois piments. — Moi, je lui mets quatre. Ah C'est ouais un des
2: films qui m'a le plus euh, pas choqué, mais qui m'a le plus dégoûté que j'ai pu voir. Je n'ai pas revu depuis longtemps, ouais. mais la séquence des chiots. Mmh. Juste, j'ai fait, ok, c'est mes limites en fait. c'est
0: marrant comment... Ouais, chacun, on a Non, mais parce qu'en fait, le film, je sais qu'un des tabous du film, c'est la pédocriminalité, mais c'est aussi la maltraitance envers les animaux. Et je trouve ça marrant. Ouais, tu mets ton curseur, en fait. Moi,
2: c'est ça, c'est fait, c'est C'est. ce que je veux dire. un enfant, c'est pareil, il ne peut pas se défendre. Mais l'animal, il peut encore moins se défendre. Et bref, cette séquence-là m'a vraiment choqué. Et le film, moi il est super beau, mais qu'est-ce que c'est dur, bordel, quoi. Je <rire> conseille à tout le monde de le voir, hein. il y a, ouais, y a un DVD sorti chez les Ciné-Malta en France, c'était la bonne édition de Gilles Boulanger qui avait d'ailleurs sorti « Quand l'embryon par braconné » en salle et en vidéo. Ils avaient sorti plein de trucs mortels, hein. des, des, des films comme genre « Bête aveugle » on en parlait tout à l'heure, ouais. voilà. donc il y a un DVD qui existe, je pense qu'il doit être épuisé euh, totalement. Ouais, je pense, moi, même,
1: il me semble même qu'il y avait eu un coffret où tu avais le manga aussi avec… Ah ouais euh, ouais. Ouais. mais le manga je crois qu'on peut encore le trouver ouais,
2: le manga d'ailleurs la couverture c'est super ouais. beau quoi. mais ouais, pour moi c'est en fait pour, ceux qui ré... pour résumer le film ce serait princesse Sarah version trash en gros. Ah ouais, complètement <rire> <rire> ouais. Tu
0: Mais dis je, à côté moi, princesse Sarah, ça va, fallait qu'elle nettoie le tableau ouais, quoi. Ouais, euh, alors qu bon, ça <rire> ça s'appelait je sais pas quoi, donc c'était <rire> moins
2: moins <cool>. non, <rire> vraiment c'est un c'est un c'est oh, ouais, ça. Ouais, ça ouais. magnifique ce film quoi. Mais magnifique, euh, attention. <rire> Et les trois piments. Trois, bien, trois quatre, quatre piments voilà, c'est bien accroché ah,
4: moi, j'ai trouvé ça mortel, hein. animer juste ce qu'il faut. Ah euh, non, non, c'est visuellement, c'est splendide. Et puis surtout, c'est vrai que c'est un truc qu'on a peu abordé, en fait. C'est que y a, y a, dans les œuvres héros vraiment quasi pures, il y, y a souvent une dimension mélodramatique euh, qui va être poussée des fois vraiment à l'extrême. Et là, là Midori, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment. Euh... La petite fille à qui il arrive mais met, euh, met tellement de trucs, euh, tellement de trucs affreux, qui a vraiment son chemin de croix et qui euh, voilà, et, qui va ben, évoluer là-dedans quoi. Non non c'est euh, un film effectivement et si vous avez l'occasion de le voir c'est vraiment incroyable. Mm -hmm. euh,
0: Xavier, Monsieur Collomb, tu... combien de, ouais, de il mange euh, un combien de Moi ouais, je vais manger un bonbon. Hein il mange un piment. Je suis désolé. <rire> c'est quoi euh... cette fois C'est
1: euh, deux et demi. Deux et demi euh, Parce que Parce que
0: tu n'as pas de cœur.
1: Il n'aime pas, pas les chiens mais non,
2: mais non. Ni les enfants, Ni les enfants.
0: <rire> Mais non mais comme la
1: dernière fois C'est que du coup C'est trash C'est psychologiquement violent C'est dur Mais en même temps T'as une ambiance dedans T'as un truc vraiment T'as un truc fascinant Donc tu vois, c'est pas, pas juste du shop, quoi. Il y a un truc, c'est malaisant, oui. mais t'as as quand même envie d'aller au bout, t'as envie de continuer à te laisser porter par ouais, cet un as, univers. D'un côté
4: étrange, hein, de toute Bien façon. T'as un hein. côté
1: très quatrième dimension, des fois. C'est ça. ça.
4: Et en même temps, c'est très sale. Hein. <rire> ouais,
0: mais on, on fout, on voit pas tant que ça de choses. Hein. Non, mais on se
4: sent pas à l'aise, en fait. Non, on non, est pas est à l'aise. C'est ça, il y, y a vraiment là. un malaise mm -hmm. tout
0: le long, par contre. Et euh, autre, euh, autre outsider dans le genre, euh, c'est plutôt le, le côté arty underground peut-être C'est euh.
1: ça, donc là je vais, je vais parler de films beaucoup plus difficiles au visionnage, je préfère vous prévenir.
2: C'est parce que chiant ou difficile parce que extrême
1: c'est une autre. Euh, parce que c'est comme tout, l'extrême, c'est quoi l'extrême suivant les personnes
0: <rire> Laurent fait signe, les deux. <rire>
2: J'ai plus le conduit en tête, donc je sais pas de quoi il va parler. Donc je... Alors en
1: fait, je vais, euh, en fait, là, je vais commencer par vous parler un peu de Chozin Fukui, ah, donc okay. réalisateur de Pinocchio 1964 euh, et Robert's Lovers. Donc euh, en fait, euh, Fukui, c'est un, quelqu'un qui a travaillé avec euh, Tsukamoto. Donc il a travaillé sur Tetsuo et, euh, et euh, bah, Tsukamoto vous connaissez tous en plus j'en ai déjà parlé dans l'émission et, euh, et tout ça en fait euh, c'est euh, tout ça euh, découle euh, découle un petit peu de, de, de Sogoichi quoi donc euh, Sogoichi en fait quand il a commencé à, quand il a commencé à, à, à faire des films même dès son film d'étudiant euh, en fait il, il a donné un il a insufflé une énergie punk dans le dans le cinéma euh, il, a, il a amené une manière de monter euh, ultra dynamique euh, qui, euh, qui va faire péter un fusible à plus d'un. Euh, moi j'avais déjà parlé de, de, de Sogoichi pour Electric Dragon 80 000 volts dans l'émission. Voilà euh, et donc euh, du coup de Sogoichi on arrive à Tsukamoto et de Tsukamoto on arrive donc à deux auteurs que je trouve assez intéressants dans l'extrême Arty donc le premier donc Shosin Fukui donc euh, pour le cas de, de Pinocchio, euh, en fait une, un, on, ça parle d'un androïde qui a été euh, confectionné pour euh, satisfaire les besoins sexuels de riches clientes et, euh, et, euh, une, et sa propriétaire n'étant pas satisfaite euh, le jette à la rue. Donc du coup, il va tomber sur une femme qui s'appelle Imiko, qui est amnésique. Et au début, en fait, elle va commencer à, la, à, à aider Pinocchio euh, dans, euh, pour essayer de, de trouver une humanité. Mais plus, plus elle va l'aider dans cette humanité, plus en fait, elle va commencer à se rappeler de choses. Et très rapidement, il y a une autre personnalité qui va sortir et qui est beaucoup moins sympathique. Donc Pinocchio est quand même, je trouve, très proche de, de Tetsuo. Parce que comme il a travaillé sur Tetsuo, il y a euh, l'utilisation de la pixelation, euh, l'image voilà, par image et tout, il y a un dynamisme, il y a même des scènes on a l'impression que c'est littéralement sorti de, de Tetsuo, on, là on est dans, dans un autre type de cinéma extrême. Là, les, la scène la plus extrême, c'est euh, une scène de vomi qui doit durer pendant dix minutes où tu as l'actrice principale qui vomit dans le métro. Euh, pendant 10 minutes, voilà, et qui après va encore bouffer son vomis, vécu au Japon, J'ai déjà ah pas pas euh... son vomi, mais les japonais qui
2: vont dans le métro, ça, oui, ça c'est commun là-bas. Ça s'appelle un vendredi soir. <rire> <rire> et,
1: euh, et du coup, en fait, on arrive à un truc, un truc punk arty euh, ultra barré, qui avait euh, quand même pour but d'être présenté euh, dans des salles de cinéma avec une sono euh, mise à fond les ballons euh, pour te ruiner les tympans. Là est, on est vraiment dans un truc plus sensoriel c'est pas un étalage de violence ou de trucs sales t'en as un peu mais clairement là l'extrême c'est dans les, dans les sensations qu'on va te faire ressentir à partir de, de, de Pinocchio il va continuer à développer euh, ce qu'il a fait pour Rubber's Lovers ou ce qui est un peu plus calme mais tout autant arty, que je conseille beaucoup c'est vraiment un super film Rubber Lovers et en fait euh, Fukui fait donc partie aussi de la mouvance cyberpunk donc, euh, le, le cyberpunk à la japonaise, euh, tel qu'on connaît, voilà euh, ouais, quoi. Bah, le Ishi, vrai cyberpunk. Euh, voilà. Ishii, euh, Ishi, Tsukamoto et, euh, et Fukui, euh, c'est vraiment des artistes qu'il faut absolument voir si ça vous intéresse. Ouais, c'est un cyberpunk en plus qui est, qui est plus intéressant que celui qu'on
4: a eu euh, via les États-Unis. Un... Déjà, il n'y a pas de rasta blanc dans les films. Enfin, c'est <rire> tu penses euh... <rire> ouais. Euh, non, non, c'est quand même. Et puis, et il puis y a une vraie réflexion autour de ça. C'est pas juste un étage d'effets spéciaux. Euh, c'est pas juste une autre forme de SF. C'est vraiment. Euh il euh, y a un discours social Il y a, y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes dedans euh, J'ai pas, euh, pas vu Robert Slover Par contre Pinocchio, oui, je, Pinocchio je confirme C'est vraiment, euh, vraiment très très bien C'est
1: euh, voilà, vraiment abrasif hein. ouais, ouais, C'est ouais. <rire> vraiment abrasif Non
4: c'est agressif en fait hein. C'est euh, agressif, c'est hyper sensoriel hein, Et pour le coup oui On est dans, on est dans une mouvance sous Sans forcément que ce soit un rip-off C'est ça, euh, non, non, ça, raconte bien, hein. ouais, ouais, ça raconte autre chose Ça raconte autre chose, complètement
1: mais euh, voilà, et donc du coup euh, de l'écurie euh, Tsukamoto, là c'est euh, une réalisatrice, parce que c'est vrai que là depuis le temps on parle de mecs, mais il y a un moment, il euh, faut se rappeler qu'il y a des femmes aussi qui réalisent des films complètement barrés, et, euh, et, euh, et peut-être que elle, elle fait quand même partie des plus grands réalisateurs tout court, hein, on va sans, sans, sans vouloir dire homme ou femme, c'est vraiment... Euh, faut l'enquiller son cinéma, vraiment. C'est extrême dans, dans l'artie. Donc c'est Kei Fujiwara. Ke Fujiwara, vous la connaissez en tant qu'actrice, puisque c'est elle, la femme de la scène de la bite foreuse dans Tetsuo. Voilà. Je pense que ça parle à tout le monde. Elle <rire> met ça sur son CV, tu crois ouais, Je pense, ouais. Et donc du coup, elle a réalisé euh, deux films euh, extrêmement intéressants qui sont Organ et Ido. Ido étant une suite de euh, Organ. Et en fait, elle, euh, c'est euh, son délire à elle. C'est de partir dans un cinéma extrême mais qui mélange drame et horreur. Et euh, en, en l'occurrence pour euh, Organe, on va donc suivre euh, donc euh, deux policiers qui euh, qui enquêtent euh, qui enquêtent en fait sur un, un, un trafic euh, où en fait on, on c'est du trafic d'êtres humains, enfin de, de plutôt un trafic de, de, de morceaux d'êtres humains <rire> pour être précis. Bernard. Voilà. Et bon. donc euh, entre autres entre autres. Et donc euh, ils vont essayer d'enquêter vers un abattoir et, euh, et, euh, et du coup en fait euh, ils essayent d'arrêter les personnes qui s'en occupent. Évidemment les mecs vont s'enfuir. Et euh, pendant qu'un des policiers abandonne, euh, abandonne son pote, et ben, euh, il se rend compte après que le mec a disparu. Donc euh, il, va, il va essayer d'enquêter sur la mort, enfin sur la disparition de son pote. C'est un film vraiment euh, dur. Alors, euh, pour l'idée, enfin le détail, euh, il y a trois personnes autour de cette table qui ont vu la suite, qui est donc Ido, que nous avions vu au LUF.
2: Ouais, je me souviens plus du film, à part que je m'étais bien fait chier. Tout ça, je me souviens <rire> tout ça, tout ça, mais je qu'on l'avait vu au LUF, mais c'était tourné en vidéo, c'était pas très beau dans mes souvenirs, mm. et peut-être que la projection qui était pas ouf, mais. Ah non, c'est ça. Ouais, j'ai souviens un t'as aimé toi
1: Ah bah moi, oui, mais moi, moi le pire, <rire> c'est qu'en plus, moi, je l'avais vu pour Néo. Hein. Donc en fait, ah ouais, quand nous on l'avait vu, vu fois, ouais. justement c'est pour ça que. Faisait... Elle
2: était là d'ailleurs non, elle pas. Il y a pas un truc où. Elle, elle ah si était je crois qu'il était là. Qu il y avait ouais, un truc qui semble qu'il ouais, était, euh... qu était là. Ouais.
1: Ouais. Non moi Ido c'était la troisième fois que je le voyais.
2: <rire> je, je me souviens plus tout. Je sais que je l'ai vu au Luf, mais je me souviens plus tout du film. C'est tout ce que je.
1: <rire> mais voilà quoi, c'est euh, t'as du gore, mais c'est une ambiance ultra froide, c'est très sec et tout. C'est quelque chose de très différent de tout ce qu'on a pu voir avant. Et qui en même temps, est, je, moi je trouve, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant. Quoi. Ça mélange, euh, ça mélange vraiment beaucoup de choses qu'on euh, qu a pu voir tout au long des films. Mais en plus là, pour arriver à, à créer une œuvre, enfin, franchement, voir, euh, voir un film de cette réalisatrice, tu, tu sais que c'est elle. Quoi. Il n'y a que elle pour faire un truc comme ça. C'est son univers, c'est sa patte. C'est vraiment très particulier. Après, bien évidemment, euh, voilà, c'est un film, euh, on va dire, euh, punk, arty, euh, qui ne plaira pas à tout le monde, et euh, des personnes peuvent être totalement euh, contre ce film.
4: Non pas contre, mais totalement hermétique, oui, ça je confirme. <rire>
1: <Bon>. <rire> voilà. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous donner des petits, euh, des petits à côté euh, plus arty, parce que l'extrême, c'est pas juste. Euh, de la déferlante de violence euh, pour aller titiller la rétine. Il y a aussi des auteurs qui l'utilisent euh, pour faire des choses euh, autres. Et, euh, et euh, des fois, beaucoup plus intéressantes, finalement. <rire> Bref, et donc, nous allons arriver à un autre film que nous qualifions... Enfin, que moi, en tout cas, je qualifie parce que je ne veux pas que mes camarades s'engagent dedans. Ce que j'appelle de cocktail gagnant, <rire> avec le film Kishiku, qui, pour moi, est hein, un un film de, de quatre, euh, donc un film de 97 qui est donc pour moi la synthèse parfaite de tout ce qu'on a eu avant et je laisse Cyril en parler
2: ouais, donc Kishuku Kai, qui s'appelle en, en international Kishiku bucket, bucket of Blood donc le Bucket de sang euh, donc de Kazu Yoshi Kumakari, voilà. euh, si tu es vite fait c'est un film d'étudiant euh, il était à, encore étudiant à l'Université des Arts d'Osaka quand il a fait ce, ce film avec, pour 30 000 dollars. Et pourtant, il l'a tourné en pellicule en 16 mm. Donc, en il avait l'occasion de pouvoir tourner en, en vidéo, mais il l'a quand même tourné en pellicule. Et c'est ce qui fait, je trouve, une des grandes formes du film, force du film. Et on en parlera après aussi pourquoi euh, j'ai pas détesté, comme apparemment <rire> mes camarades, mais que j'ai. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi tout ça après, quoi, et tout. Euh, c'est inspiré d'un fait divers. Enfin, euh, entre autres, il hein, y a plein de choses qui ont inspiré ce film-là, mais entre autres, un, un fait divers. Euh, qui s'appelle au Japon l'incident Asama Sanso qui s'est déroulé en février 72 où c'est des membres de l'armée rouge unifiée donc euh, comme la dernière fois on en, fin, en parlait dans l'émission sur Wakamatsu euh, où un corpuscule terroriste d'extrême gauche a pris en otage une femme en se barricadant dans une maison en montagne et euh, la police japonaise a fini par donner l'assaut et a tué tout le monde en gros quoi voilà donc c'est inspiré de ça euh, et c'est un film euh, qui raconte en gros les guerres intestines dans un groupuscule d'extrême gauche parce que en fait leur leader est en, est en prison et du coup tout le monde en gros euh, se bat pour plus ou moins euh, prendre le pouvoir mais il y a une seule fille d'ailleurs dans, dans, dans tout le groupe et c'est plus ou moins elle qui va au final tirer les ficelles et tout quoi donc le film est vraiment on va dire en, en deux parties euh, il y a tout le début, la mise en place en Suisse étudiant, d'ailleurs ce que j'ai lu c'est vraiment tourné dans les vrais champs d'étudiants, des... parce que c'était que des potes du réalisateur en fait, donc il y avait ce côté très réaliste parce que finalement c'était leur vie à eux quoi. Donc tout ça se passe au début, on suit, c'est pas très intéressant, je trouve toute la partie au début euh, blabla euh, qui va prendre le pouvoir machin et tout, puis arrive. Un fusil. <rire> et souvent, dans les films, quand un fusil arrive, bah, tout de suite, on s'emmerde un peu moins. <rire> et là, ça va partir en vrille. Euh, ils vont aller dans la forêt, puis ça va partir à base d'explosion de tronche. à filmer en très gros plan. Euh, euh, humiliation. Ça, on en a beaucoup parlé des humiliations tout à l'heure. et tout. Enfin, tout un tas de petites joyeusetés. Et pour finir à la fin... Euh, dans une baraque où là ça va vraiment partir en vrille et tout quoi donc c'est un film à la base qui est surtout connu pour ses effets gore très très dégueux mais il n'y a pas que ça effectivement il y a toute une réflexion et tout et en fait pourquoi j'ai vraiment c'est très court moi quand je parle des films mais pourquoi ce film là m'a finalement assez plu en fait j'ai choisi parce qu'en fait c'est un film que j'avais en DVD depuis très longtemps moi tu toujours tu c'est un truc euh, voilà et tout qui a, qui a fait parler de lui je crois qu'il a été montré officiel de Berlin euh, et tout donc mm -hmm. voilà j'étais avec ce film là et en fait quand on a préparé l'émission je fais ah, tiens il paraît qu'il y a ce film là euh, qui est bien fait bah mais moi c'était prévu que je le mette en mode tu vois genre sur un pied d'estel machin et tout mm -hmm. donc je me suis permis, permis de le prendre alors que je l'avais pas encore vu donc j'aurais pu être déçu en fait euh... mais pourquoi j'ai ai vachement aimé parce que je trouve et tu as peut-être trouvé ça bizarre mais pour moi c'est un proto versus en fait il euh, y a plein de trucs qui font que je pense à versus même si versus ça passe côté politique et finalement il est beaucoup plus fun que ce film là qui se pas censé être fun mais ça se passe dans une forêt euh, la mise en scène un peu un peu, un peu starbé, la photo enfin la pellicule et tout euh, le gore il fait vachement penser au gore versus enfin pour moi, c'est vraiment un proto-versus mais attention c'est pas, euh, pas Kitamura c'est pas avec des mecs ninja qui sautent dans tous les sens et des explosions ça, 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 ça se veut très réaliste très sale ambiance et tout quoi mais euh, je sais pas pourquoi ça m'a vraiment fait penser à un film qui aurait peut-être pu donner euh, dans l'esprit de pas mal de japonais l'idée de plus tard de faire euh, Versus voilà, quoi. et tu vas me dire c'est bizarre de pensé à ça mais c'est ce à quoi j'ai pensé tout le long en, en regardant le film t'es pas le seul à y avoir pensé -toi. Ah, toi aussi ouais. ah d'accord mais toi t'aimes pas versus. Mais moi j'aime pas versus. Voilà c'est ça voilà. Une qualité, <rire> <rire> mais effectivement ouais donc j'avoue tout le début genre, je, quand je regardais je disais à Laurent euh, je suis cool euh. non, non c'est toi qui regardais ouais. et moi je l'avais déjà vu avant je disais tu verras à, à, attends un petit peu parce qu'effectivement le début est, et on va pas se mentir il est un peu chiant quoi avec leur, les blabla et tout mais quand ça part en vrai ça fait pas semblant et ça ça n'arrête pas après et effectivement ça fait pas semblant et ça n'arrête pas. Donc voilà, donc je n'ai voilà, pas grand chose d'autre à dire parce que, parce que finalement, c'est un premier film. D'ailleurs, le réalisateur a fait pas mal de choses après. D'ailleurs, ça a lancé sa carrière. Mais il n'a pas fait un truc aussi euh, marquant que Kishiku. Quoi. Et euh, voilà, 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 voilà. Donc, euh, film d'étudiant, euh, 16 mm, euh, boum boum, fusil, euh, explosion de tête. <rire> c'est vrai que les effets gore sont quand même assez, assez starbés, je trouve. Euh euh, voilà quoi. Mais Xavier, tu as sûrement plein de trucs à dire sur le, sur le... Ah oui, oui ouais. mais
1: j'attends que mes camarades en parlent. Voilà, parce, que parce que je sais qu'à côté. Moins, euh... On a plus ou moins
2: compris. Mais... Véronique, du coup. Euh... Oh,
0: attends, elle laisse se développer.
2: Non, mais j'ai oh. plus ou moins compris qu'il va est... en parler. Hein, ah. Mais ouais. du coup, la l'aspect sur lequel je ne sais pas. quoi. Bah
0: Moi, j'ai vraiment pas aimé parce que. Euh, j'me, déjà, je me suis quand même un peu fait chier. Pas qu'au début. Euh, et puis, euh, je n'ai pas compris. Je sais pas compris. La... Il y a un fusil. Hein. Il y a une espèce d'hystérie euh, que je trouve hyper fatigante. Après, les... Alors, je vais dire quand même des points positifs. Le point positif, c'est qu'effectivement, les effets gore sont réussis et assez crades. Et que pour une fois, c'est quand même des hommes qui se font tuer et torturer. Ouais. Donc, euh, euh, voilà.
2: Inversion des déroule Je savais que ça te plairait.
0: Ouais. Ça, je dis Ah, ben bah, enfin, quand même, un petit peu. Ça arrive. Euh, mais, euh, mais à part ça, euh, je suis vraiment hermétique euh, au film. Enfin, euh, j'aime pas. Euh, je trouve ça. Ouais, c'est un peu nihiliste, quoi. Enfin, c'est. Ouais, Je sais pas, j'ai pas trop compris euh, ce qu'on essayait de me raconter là, pour le coup.
4: Moi, j'ai trouvé ça euh, bah, totalement vain, en fait. Euh, j'ai vu après que c'était, j'ai vu après l'avoir vu hein, que, que c'était un film d'étudiant et ça m'a pas surpris plus que ça, quoi. Euh, C'est euh, donc euh, un, un film qui hésite, à, qui, qui aimerait être à la fois un film d'auteur, un film de genre. Euh, qui fait pas très très bien les deux je trouve euh, qui a un pied chez Peter Jackson l'autre qui ah oui. tente de, de l'avoir chez, chez Pasolini je voulais pas être
2: Baptiste aussi mais euh, franchement
4: non, ça pas, moi ça m'a pas convaincu du tout quoi. Euh, à la limite la première partie j'aurais je, je, voulu qu'elle parte sur quelque chose d'un peu, peu plus intéressant quoi, en fait. parce que finalement la, la dimension politique euh, bon, elle est hyper démonstrative hyper lourde euh, moi la scène de baisse devant le drapeau japonais enfin, c'est vraiment ouais. le symbole qui qui, qui, t t es, est qui amené mais vraiment tu ouais. vois, le, je, crois, je crois que le terme pompier vraiment, ça s'applique <rire> à ce film c'est juste pas possible autrement euh... Mais il y a un fusil. Mais il y a un fusil. Alors le fusil est bien utilisé, hein, ah, c'est sûr. Vu, hein. ouais, 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 non, ça je dis pas le contrat. La demi-tête coupée est parfaite, ça c'est. Mais en même temps, jusqu'à présent. Les effets spéciaux dans, 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 dans le cinéma gore japonais, on n'a pas été déçus. Hein. Ah ouais, Donc euh, c'est faudrait... pas forcément... Euh...
2: C'est ouais. pas comme chez les Allemands où souvent c'est genre des tripes d'animaux et ah tout. Non, genre, ça, euh... Les trucs d'André Asselin, ouais, c'est tout. C'est ah ben, voilà. souvent pour non, les non, non. gore. Là, ah coup non, coup si euh... vous faites
4: l'été prochain, vous ne m'appelez pas. Hein. <rire> ah ouais, ah c'est pas, <rire> pas, pas <rire> Le gore quoi. allemand, c'est bon. Mais Non, non, j'ai... Non, non, mais... Non, globalement, ça a été... Ça a été, ouais... Euh, Je ne sais plus combien de temps il fait, il est long. Hein, en il est long, il fait 1h40. 1h40, en nuit total. Le mec aimerait... Euh, on, on sent qu'il aimerait bien faire Salo, on sent qu'il aimerait bien faire... Ah, ce, ce Pasolini avec Théorème.
0: Ne me regarde pas. Théorème, <rire>
4: avec t... ouais, on sent qu'il aimerait bien faire Théorème avec l'idée du, du personnage qui euh, qui, se, qui, est, qui est sorti de prison là qui est, euh, comment, et que le, le, le chef euh, le chef envoie envoie dans son dans son groupe en fait donc il est étranger vraiment du groupe et tout mais en fait tout ça est jamais vraiment complètement développé mmh. euh, ça fonctionne pas tellement en fait pour moi je trouve moi honnêtement je trouve ça naïf bancal et euh, franchement chiant mais il y a un
2: fusil mais il y a un fusil malgré le fusil
0: <rire> Xavier, ah, Xavier. Il y a
1: Alors,
4: de
2: but à ah,
1: vous des ah des non mais, oh, euh, compris, y a non mais euh, après, moi je sais que voilà, je sais que Kishiku pouvait pas plaire à tout le monde. Hein, c'est assez particulier. Pour moi, c'est si je le mets en cocktail gagnant, c'est justement pour la synthèse gore politique, euh, Q, 1 D. Enfin, c'est un film qui pour moi mélange tout ce dont on a parlé auparavant, et surtout en fait qui reboucle avec le, le bah, avec Koji Wakamatsu, parce que évidemment, euh, euh, le, rouge, le, ouais. le, voilà, United Army c'est exactement ça en fait. Hein, c'est le même principe. Et en fait, dans l'idée, c'est vrai que le, le, le film en fait, part des, des, des ouais. événements euh, du, de la, la, la scission là, du, du syndicat des, euh, des étudiants qui a mené à des groupes extrémistes ultra-violents. Et euh, donc c'est pour ça le petit casque, c'était le, leur signe. Et, euh, et surtout, euh, c'est un, un film qui traite de, bah, justement de la, de, la, de la destruction de l'idéologie de l'époque. Et je trouvais ça plutôt intéressant pour moi c'est pas juste un truc euh, parler d'une idéologie, pour moi c'est vraiment parler de l'idéologie de cette époque qui s'est euh, détruite d'elle-même et qui euh, et qui voilà quoi, c'est lentement mais sûrement on va arriver jusqu'à jusqu la scène du fusil où en fait tous les choix euh, vont s'avérer être mauvais et, et la déferlante de violences qui vont suivre, bah, après il n'y a plus que une seule possibilité, c'est l'autodestruction c'est le suicide collectif euh, voilà, quoi. après il y a un, un sous-texte aussi où il essaie de remettre ça sur, euh, sur aller encore plus loin en parlant vraiment du Japon euh, qui, a, qui a perdu quelque chose euh, voilà. bon, ça effectivement c'est peut-être un peu un peu grossier de vouloir mettre un drapeau japonais et de, de travers, faire traverser un sabre dedans bon, ça, un peu, euh, voilà. mais moi je trouvais euh, ce que j'aime beaucoup dans le film c'est justement ce côté désespéré et je trouve ça, je trouvais ça plutôt, plutôt intéressant, le, ce côté nihiliste qu'on peut avoir sur sur une idée qui semblait pure à un moment et qui au final, bah, tout ce qui en résulte, c'est la mort. C'est, je trouve qu'il y a quelque chose de bien. C'est, enfin bien, attention. C'est, tu vois, c'est quand le leader, quand le leader se suicide, c'est jamais expliqué. C'est pour moi, c'est faut vraiment plus le prendre comme un symbole ou vraiment, genre il sait que, voilà, c'est vain il voilà, n'y a plus rien à faire et que de toute façon derrière ce sera, euh, tout ce qui se passera, euh, ce sera l'enfer et effectivement ce sera l'enfer voilà. mais voilà après c'est un film qui est dur, qui est profondément sombre, euh, qui ne plaira pas à tout le monde, qui a un rythme très particulier effectivement c'est un film d'étudiants donc, on n'est pas non plus euh, dans le highlight des films euh, dont on vous a parlé déjà d'un point bon de après, réalisation. c'est
2: produit quand même. C'est so soigné ouais. ah ouais,
1: c'est soigné. Mais euh, voilà, il y a quand même des trucs de ci, de là. Bon. Et many Pimentos oh, bah, Trois quand même, <coughs> moi, je dirais. Moi, moi, trois aussi. ouais. Moi, je dirais deux.
4: Moi je mets 3 aussi.
0: Ah
2: ouais trois euh, oh, le Ah quand même, le le la crade, tête à euh... moitié. Ouais. Oui, mais
1: c'est. Euh, on est dans la salle quand même. Hein. C'est sale,
2: mais est f... il, fait un, il est un peu grand guignol quand même. Les effets de gore sont un peu grand guignol. Je les trouve pas en mode euh, salle ambiance quoi, tu vois. Ah, ah
4: quand même. Quand même ouais. C'est ah, ouais. ah, ouais. vraiment même la, la séquence dans la forêt là. Est, ouais. euh, non, non, tu sens qu'il y a quand même une volonté
1: de mettre mal à l'aise. Ouais, Moi je mets 2 pimentos. Ah ouais, scène de la forêt.
0: Il se passe autre chose dans la forêt, t'as oublié Bah quoi Après la tête.
2: Bah quand il joue. Non, ouais. Ah oui, c'est vrai euh... <rire> allez rajoute un piment. Ouais, 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 ouais. <rire> Moi, ça, ça, ça me gêne pas genre le truc, quoi. C'est la vie, quoi. <rire> <rire> ok. <rire> okay.
1: Euh...
0: <coughs> Et alors, quel est l'héritage de alors, cette euh, L'héritage,
1: l'héritage, l'héritage, c'est qu'on a, on a quand même beaucoup moins de, de ce type de film euh, désormais. Euh, dans l'héritage je voulais juste faire un petit focus assez rapide euh, justement, revenir sur Takashi Ishii, donc Takashi Ishii j'en avais parlé euh, pour la période dans Jet Guts en 2004 il a réalisé florence Snack. Snake, donc Flora Snack, Snake c'est le remake de florence and Snake de 1974 qui était de Masaru Konuma euh, qui était euh, Madame Yoshino c'était lui d'ailleurs euh, c'est en fait le film de 1974 avait déjà amené euh, trois suites et le remake de 2004 a lui aussi trois suites. Et en plus amené derrière une série hentai en animé. Enfin voilà, c'est une longue histoire. Mais euh, Takashi Ishii, quand il reprend euh, Florence Neck, qui est l'adaptation d'un livre, euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que tout ce qu'on a pu voir dans le cinéma extrême, il a réussi à le digérer. Et en fait, même si euh, Florence Neck est un film érotique sur le SM. Je trouve qu'il il arrive à montrer des choses euh, assez euh, déviantes qui soit vont t'étonner, euh, soit tu vas trouver plutôt belle, ou soit tu vas trouver malaisante. C'est un film que je trouve vraiment intéressant et euh, qui n'est peut-être pas pour moi son, son meilleur film, parce que pour moi vraiment son meilleur film, c'est... Euh, je pense que ce serait Frizme quand même. Il y a les Black Angel aussi qui sont bien. Euh, mais ouais, Frizme, moi c'est vraiment un film que, 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 qui m'avait beaucoup impressionné. C'est un Rip and Revenge qui est dur, qui est vraiment très dur. C'est d'ailleurs en
2: Occident, hein. aux il y a des ouais. DVD euh, ouais, ouais, ouais. euh...
1: Et euh, donc euh, voilà, c'est... Euh, voilà. Flower Snake, euh, un truc assez intéressant, euh, qui est sorti en France d'ailleurs, avec une image vidéo euh, qui, qui, qui fait un peu penser à certains des TV euh, horreurs euh, qu'on a l'habitude de voir. Un film assez étrange, euh, mais qui... qui Pareil, je trouve, euh, garde bien le côté hérogouro, euh, euh, vraiment la philosophie hérogouro. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais intéressant de le garder, parce que se dire qu'en 2004, on continue quand même à faire des trucs comme ça, c'est plutôt pas mal.
2: Après, on perd quand même pas mal, euh, quand tu disais avec le numérique, je trouve que... Ah bah oui, enfin, là, peu clairement, coup, mais le 35 ah bah ou ça un... Bien sûr. Et en tournant vidéo ça fait tout de suite plus euh, euh, genre euh, mm. Jean-René Jean, Jean et Simone qui vont faire leur truc euh, ah dans, bah là du coup t'as une,
1: une image très froide mais justement c'est intéressant de vouloir faire un film érotique avec une image aussi froide je trouve enfin, en tout cas dans Flora and Snake il y a quelque chose d'intéressant il est un petit peu malsain des fois aussi donc c'est un, un film qui est pas grandiose mais que je conseille quand même de regarder pour voir un peu euh, ce qui en est, est découlé en mais fait si deux heures mais il dure deux heures. Voilà. mais tu vois il y a un moment voilà, tu, tu, tu commences à pousser les limites les limites les limites puis y a un moment tu veux faire quoi de plus bah tu fais pas grand chose de plus puis finalement ça se, ça se dilue après ça se dilue lentement et, euh, et c'est c'est plutôt intéressant et du coup dans la dilution bah après on va parler de Takashi Miike avec euh, Inprint
2: ah oui c'est moi ça du coup c'est euh, <rire> qu'il était plus tard en fait dans le, dans le truc et tout oui en fait à la base on, quand on avait prévu cette émission euh, sur le Japon c'était une émission simple avant que ça soit une double émission et moi j'avais directement mis Inpreed qui du coup même si c'est un film japonais qui n'est pas du tout produit en tout cas enfin euh, il est produit par Kadokawa donc il est les japonais mais il est dans le cadre d'une série euh, télévisée qui s'appelle Master of Horror qui était diffusée aux états unis donc c'est à la base un produit à dire américain même s'il tournait au Japon par un réalisateur japonais, mais avec des acteurs qui parlent tous anglais, ce qui est d'ailleurs, en le revoyant, euh, je l'ai revu hier, pour... je l'ai perdu depuis longtemps, c'est assez énervant en fait, qu'ils parlent tous anglais, en fait. ça, ça casse vachement, je trouve, du, du mmh. épisode du film. Mais en gros, les Masters of Horror, c'était une série initiée par Mick Garry, qui, qui voulait remettre au goût du jour tout plein de réalisateurs de la grande époque, qui ne faisaient plus grand-chose, et leur faire réaliser à chacun un épisode. Donc il y a Joe Dante, il y a Carpenter... Euh... Argento. Argento, Toby Hooper, il y a vraiment plein de gens qui, qui ont convoité là-dessus. Et ils ont eu l'intelligence d'aller voir au-delà euh, du carcan, on va dire anglo-saxon. Ils ont demandé à Takishimike euh, de faire un segment. Il a fait le 13ème segment. Et c'est le seul segment qui n'a pas pu passer en télévision. Parce que Mickey a fait « Oh, intéressant, hein <rire> de l'horreur. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas les Américains hein l'avortement, ça pose problème là-bas, vous va... <rire> voyez là à fond, quoi. » Et donc, il a, mis, euh, il a mis tous les potards à fond au niveau, niveau dégueulasserie. Et surtout, c'est assez immoral, on va pas se mentir. Donc, l'histoire... Euh... J'ai récupéré un résumé parce que vous savez que je déteste faire résumés. Donc, la maison des sévices, en français, donc Imprint de Takeshi Mickey, donc 2006. Euh, dans le Japon du 19e siècle, un journaliste américain espérant trouver l'amour qu'il avait laissé derrière lui, s'aventure sur une île mystérieuse où, seul le re... où le seul refuge est une maison Close. Passant la nuit avec une femme énigmatique, il apprendra à ses dépens que remuer le passé pour conduire à ses pires cauchemars en fait il est complètement nul ce, ce résumé parce qu'il est pff, totalement es, euh... En fait, tu le
0: découvres là non ça. non c'est
2: totalement générique parce que c'est ça mais enfin euh, genre pire cauchemar chaton je m'excuse pour ce derrière de la jaquette ouais, je m'excuse pour ce piètre pour ce piètre résumé mais en gros on va suivre un, un, un américain donc, qui débarque sur cette île joué donc par Billy Drago alors Billy Drago pour ceux qui se souviennent c'était le tueur euh, froid et énigmatique des incorruptibles voilà c'était le l'homme de main des lieutenants de de, de, de Niro, donc d'Al Capone et tout quoi et c'est un un gars qui porte sur sa gueule le fait qu'il a une... <rire> est un méchant, quoi. Et donc là, il joue un rôle d'un Américain qui débarque euh, sur cette île et tout, et qui sentit... Enfin, qui doit passer la nuit là, et il demande à passer la nuit avec une... Il voit une sorte de, 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 de geisha qui est au fond, que personne ne veut, et il la voit que d'un côté, d'ailleurs, il voit son visage filmé de profil. Et donc, il l'a fait venir, et en fait, il se rend compte qu'elle est, elle est difforme, et en fait, elle va lui raconter, du coup, toute son enfance, tout ce qui s'est passé. Et là, on va avoir un... Hein, comment dire? Un déferlement. On retrouve du coup des, des, des tortures un peu à la, à la, à la Takashi Ishii, le côté donc euh, femme attachée par des cordes et pendue, mais sauf qu'ils vont aller très loin là. Si vous aimez pas les choses enfoncées dans les ongles, j'ai peut-être regardé. Mais vraiment, le film va très loin. Il y a un petit côté, on parlait tout à l'heure de Cronenberg, il, il y a un petit côté Cronenberg par moment sur des, des passages dans le film. D'ailleurs, Takeshi Miki l'avait la plus ou moins reproduit dans un film que j'adore qui s'appelle... Euh, putain, merde, le truc avec le fusil, là, euh, Les Ciennes of evil, euh, le côté monstre euh, organique. Donc, voilà, c'est un déferlement de, 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 de tout ce que... De tout ce qu'il ne faut pas montrer dans une télévision et Takeshi Miki l'a fait. C'est très beau visuellement, cest que ça se passe au Japon féodal. Il y a un très, très beau... Enfin, un effort fait sur les décors. Euh, du coup, je pense qu'ils ont peut-être tourné dans des... des il faut savoir qu'à l'époque il y avait beaucoup de, 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 de sets un peu comme il y a eu Almeria pour le, les westerns mais au Japon ils ont regardé beaucoup de, de, de faux villages d'époque pour tourner ah ouais. donc j'imagine que ça devait être tourné là-bas parce que pour une série télé tu fais pas construire autant de décors euh, voilà. ça c'est juste mon interprétation ça se trouve c'est pas du tout ça quoi. mais vraiment voilà Mickey euh, pousse les potards le possible possible euh, montre bah, euh, des... enfin, on, on spoil ou pas ou oh non euh... bon vas-y enfin ouais, bon, ouais. comme si une... la, la mère de la de la comment s'appelle de la, de, la, de, la, de la geisha elle, elle faisait des avortements on va dire un peu à la à l'ancienne voilà, quoi donc on n'hésite pas à montrer des, des, des façons de faire des résultats et tout donc c'est vraiment assez immoral et tout et y a, voilà c'est je trouve le film ultra dégueulasse enfin euh pour moi, c'est trois piments parce que ça montre vraiment des trucs. Euh, <rire> ça va très loin dans, dans le sale. Mais bon, alors personne se fait violer. Donc ça, c'est. Enfin, je, je m'en souviens. Parce que je je l'ai revu hier, mais je ne pas souvenir. Ouais, non, il n'y a pas de viol.
0: C'est suggéré que quand elle était jeune. Ouais, elle, ouais. elle
2: en a chié, quoi. Mais, mais euh, voilà, qu'est-ce voilà, qu que vous en pensez vous, Parce que jeunes gens, je pense, l'ont vu ici. Donc c'est filmé. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Le, il va très loin, quoi. Et Mickey, mais quoi,
0: alors, du coup, il n'est pas passé, c'est ça
2: Que dans le DVD, en fait. Que l'édition ouais. vidéo. Ouais, il, euh, Showtime a fait. Ouais, bon, alors finalement, il y a 12 épisodes à diffuser. Pourtant, les autres sont allés loin. Carpenter, il est, il est quand même bien vénère aussi niveau gore son truc. Mais sauf que Mickey, c'est pas que c'est pas que le gore, c'est qu'il y a vraiment ça touche à des trucs en fait euh, sur un pays aussi catholique, enfin catholique, euh, catholique, ils sont quoi, ils sont chrétiens, je n'ai jamais fait la entre catholique et chrétien. Ils protestants. Enfin, les États-Unis sont très, enfin pr pas prudes, mais il y a un truc là-dessus sur le sur le, la, la vie tu sais, et euh, ils sont très pro-life et tout comme ils disent. Et je pense qu'un truc comme ça, ça, ça passe pas quoi. Donc voilà, ça a duré une heure. Euh, franchement, ça se fait, ça se fait bien quoi.
4: Si, si vous n'avez pas vu
0: je, je mets deux piments moi. deux piments
4: ouais d'accord moi je mets trois j'aurais mis deux si ça avait été un film cinéma mais trois parce que c'est de la télévision et que je, je trouve ça assez couillu ouais, d'avoir fait, fait un truc
2: pareil quoi. Bah, je pense l'a fait exprès pour pas être bien dit sûr dire. il a dû dire <rire> oui je, non, je pense qu'il
1: oui,
4: voilà, qu a, a, a testé les limites du premier amendement hein, donc euh. <rire>
2: Tu es bien
1: muté, Xavier. Euh, ouais, moi, je, ouais, moi, je mets deux, et euh, c'est vrai que moi, je suis pas très fan.
2: En la voyant, ce qui était chiant, c'est que c'était en anglais. C'est ça qui m'a le plus fait Moi,
1: l'anglais m'a vraiment fait sortir du truc. Euh, cool, euh, Billy Drago n'a jamais été un bon acteur quand il parlait, bah, malheureusement. C'est ouais, une gueule, hein, c'est pas. Et je sais pas pourquoi. Parce que je l'avais déjà vu, j'étais persuadé que c'était Julian Sand dedans. Julian. Et be... Ouais, Julien Sandre. Ah, tu t'es trompé de acteurs, du coup. Warlock. Et...
2: Ah, qui jouait la face de Bill Drago. Ouais. Ah, non, moi je, je me souviens que c'était Bill Drago. Là, je me disais, oh, tiens, Pour moi, c'était disais, tiens, si Julian et, et tout, et content Puis, de le je le voir.
4: Hein, Bill Drago. Tu, non mais tu t'étais euh, trompé de euh, mauvais <rire> acteur. <lui. rire>
2: non mais Drago, c'est ça c'est vraiment une gueule de cinéma. C'est un mec, c'est c'est euh, un peu comme Robert Zart. Ça, c'est des gens qui ont une trousse de cinéma en fait et il a une gueule de sale type. Quoi qu'il se passe, effectivement, quand il joue, c'est pas ça quoi. Dans les acteurs finalement, il parle très peu quoi. Ah, du sang quand il parle pas. C'est juste des sourires un peu, sourires en coin et tout quoi. Mais quand même le Mickey là, il est, il est je trouve, il est vraiment vénère quoi niveau. Ah bah moi
0: ouais, mais... c'est difficile de se dire qu'ils ont pu imaginer, enfin qu'il ait pu imaginer une seconde que ça passerait. Bon bah, c'est c'est évident. Tu vois, mais
1: le seul truc qui, qui est, que je trouve cool dedans, c'est de se dire c'était, ça a été réalisé pour la télé américaine. Ça c'est ah. marrant. Ça tu vois le truc, tu te marres, J'aurais te tellement
4: aimé être en salle, <rire> tu sais, de, de visionnage <rire> avec bon avec la prod, <rire> <Non>. <rire> Les gars,
1: on a un problème là, je crois. Ouais. Ouais. et Mickey qui devait se, mais se marrer comme euh, une baleine ouais. quand mais vraiment
2: mais donc ça montre que ouais, c'est 2006 ça montre que euh, les japonais on ont encore sous le coude et c'est vrai que Mickey c'est un peu assagi par rapport à sa grande période des années 2000 enfin euh, 90 début 2000 euh, avec les Fudo, les Dead c'était où c'était Vendée, euh... où tr Trash et tout il est devenu plus respectable maintenant mais quand même il, il est en encore un petit peu sous le coude et tout pour, pour faire du ouais des mais sales, voilà après,
1: après en Mickey euh, c'est sûr qu'on voilà, Iso, euh, Visitor Q. Mm -hmm. euh, Itch is the killer, euh... Q, on aurait pu en
2: parler Tu sais, t as, t as préféré l'écarter Mais Vitor Q pour moi ça va C'est loin oui, 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 Les potards euh...
1: oh Non mais c'est qu'après on peut pas parler de tout malheureusement oui, oui. Et c'est vrai -ce que Mickey, là C'est ça c'est niqué ce Tu sais voilà Enfin même quand il fait un Dédo live tu euh, T'as la piscine de merde Voilà enfin ouais. tu sais où tu, sais où tu vas ouais,
2: D'ailleurs pour situer on a, on a sciemment écarté euh, pas mal de trucs et tout euh, Les plus évidents euh, Parce que d'autres gens en parleront et tout Enfin et, euh, c'est pas qu'on est au dessus On fait pas les malins Mais de tout ce qu'on a parlé depuis deux émissions, c'est quand même un mmh. truc pas forcément qu'on qu entend. De toute façon,
0: ça ne peut pas être exhaustif. Ouais, ouais. ah, c'est
2: euh... ça. Parce et d'autres déjà... gens en parleront. Euh... Déjà
1: Mickey, il faudrait qu'on fasse une double émission sur Mickey. Ah. Et encore même en faisant une double émission, on serait obligé de trier. Donc euh... d'écennie de, de réalisation. <rire> c'est ouais, que... ça. Ouais. C'est compliqué. Et,
0: et du coup, dans, justement, dans l'héritage, on a aussi écarté d'autres.
1: Ben ah. ouais 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 non, mais après c'est après euh... moi moi dans dans, dans l'héritage il y avait un autre exemple que je voulais donner qui est un film qui s'appelle Grotesque euh, parce qu'en fait le Grotesque c'est un on va dire que c'est euh, une tentative de faire du torture porn à la japonaise et c'est vrai que du coup c'est assez rigolo de se dire que le torture porn se dire que les mecs qui sont quand même les chantres du bourrinage et du charclage qu'est-ce que ça pourrait donner s'ils le faisaient et du coup Grotesque moi j'avais trouvé que c'était une œuvre euh, qui était, euh, qui était plutôt intéressante donc c'est sorti en 2009 c'est une œuvre de Koji Shiraishi qui a fait des films The Curse, Carved et tout soyons honnêtes hein, c'est pas des grands films moi c'est des trucs que j'aime bien mater de temps en temps mais comme j'aime bien mater les DTV euh, j'ai <rire> dit j'ai pas <rire> oui j'ai un passif avec les DTV je me
2: souviens pas. <rire> C'est ça que Xavier se nourrit donc d'oxygène, de nourriture et de films aussi. Donc il faut toujours qu'il y ait des films. Donc s'il n'y en a pas, il prendra tout ce qu'il y a comme une sorte de ça. machine. Il a besoin de ça pour, euh, pour se tenir en...
4: Non et mais les, le pire c'est que c'est vrai. Il Ah a du Cyborg Cop, euh... ah bah ouais, 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 du bah... Asylum et tout. du Albert Pune. Ouais, hein.
1: ouais mais même chez Asylum et, et, et Pune, j'aime beaucoup Pune, hein, je vous emmerde. Il y a des
4: trucs intéressants, chez Pune. Voilà. Ça méritera
2: peut-être un jour. Du, du des... De Coteau, <rire> tu sais le film avec les, les cougars là et tout. Euh... <rire> ça il peut regarder ça. Ah David De
1: et euh, bref, en tout cas, voilà quoi, c'est intéressant de voir le, 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 la réponse japonaise face à un hostel. C'est gore, c'est méchant, mais c'est en même temps très drôle et totalement absurde. Et, euh, et quelque part, je trouve que c'est ce qui manque beaucoup à hostel, par exemple. Parce que donc, en fait, dans l'histoire, on va on, on va voir euh, un jeune homme et une jeune fille euh, qui sont euh, qui sont à la sortie du lycée et tout machin, et qui euh, et qui vont sortir ensemble pour la première fois parce que vous comprenez ils s'aiment ils ont des sentiments forts, ils ont jamais osé se le dire puis alors se faire des bisous et pendant ce premier rendez-vous ils vont se faire capturer par un scientifique fou qui va les torturer et, et puis ça va aller très très loin dans la torture donc en fait il y a un rapport assez intéressant entre les différents personnages euh, parce que du coup, le, 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 le tueur, il veut absolument démontrer en fait, la, voir leur volonté de survivre. Donc, il y a des jeux euh, un petit peu sadiques et tout. Mais on n'est pas vraiment dans l'humiliation là, par contre. Au contraire, il, il essaie de jouer vraiment sur l'humanité des, des deux personnages. Je sais là. que sur Face
2: Xavier, il a un sourire en coin quand il parle à chaque fois. Il est, il, est, il a bien parlé des j'adore
1: J'adore. Et du coup voilà quoi grotesque c'est un film qui n'est pas forcément beaucoup apprécié je sais bien hein. généralement les gens ils n'aiment pas trop mais euh, voilà c'est un truc qui est, euh, qui est bourrin et euh, que, que justement moi je trouve qu'il y, y a quand même beaucoup d'humour dedans et je vais pas dire que c'est une parodie non plus de, de du torture porn mais tu as quand même l'impression que le mec il se dit bon bah voilà quoi le torture porn c'est un peu con donc du coup il fait un film avec beaucoup d'humour noir et je trouvais que c'était plutôt intéressant on est vraiment dans un registre très différent de l'extrême qu'on a pu voir auparavant parce que t'as vraiment l'impression que le mec il a quand même pris un petit peu de recul là dessus on n'est pas dans une volonté de faire de l'extrême on est là dans une volonté de faire un torture porn pour faire la nique aux américains en essayant de mettre les putters un peu plus haut mais en se rendant bien compte de ce qu'on est en train de faire et du coup euh, je trouve que c'est plutôt, plutôt pas mal après, évidemment, euh, bah, en notre descendant, euh, euh, cet héritage, euh, bah, s'il y a un autre réalisateur en dehors de Mickey euh, dont on est obligé de parler, bon certes, on va le faire de manière très courte, mais, euh, mais si vous voulez en apprendre plus sur le réalisateur en question, je vous invite oui, à écouter euh, une double émission euh, que j'avais faite euh, okay. ouais, sur ce notion, c'était avec, euh, juste moi et, et, et François. Donc Discordia, euh, spécial ouais, notion. Ouais. Voilà. Donc, on a fait double émission. Et donc, euh, bah, dans, dans les films super intéressants, il y a euh, Cold Fish. Parce que Cold Fish, c'est euh, le chaînon manquant entre le cinéma et la vidéo. C'est le chaînon manquant entre le, le, la violence exacerbée, euh, sale, et puis la, la froideur euh, de la brutalité. Euh, voilà. Sans être forcément, moi, mon, mon notion préférée. Euh, je vous aurais déjà plus envoyé vers euh, Strange Circus pour cette émission euh, Cold Fish est vraiment intéressant parce que pareil, euh, on a tout t as, as l'impression que le mec il a digéré tout ce qu'il y a eu auparavant et que ce soit euh, l'érotisme malaisant euh, le gore, parce qu'il y a une scène vraiment dégueulasse avec des morceaux partout ou, euh, ou des scènes euh, d'horreur psychologique mais, mais profondément dures Cold Fish c'est un peu... Euh, c'est un peu le digest de, de tout ce dont on vous a parlé là euh, précédemment. Et en même temps, en arrivant à faire un truc auteur.
2: C'est produit par la Nikatsu via leur label Sushi Taifu, Donc en fait, il y a une
1: boucle bouclée. Euh, c'est ça, euh, exactement. Et euh, voilà, donc du coup, si vous ne l'avez pas vu, euh, franchement, Cold Fish, euh, c'est à voir absolument. Pour le voir en bientôt. C'est dingue. Euh,
2: à Lyon en septembre, il sera possible de voir Cold Fish sur un écran de cinéma. Je ne dis pas plus.
1: Ça. Oh la vache, <rire> ça, va, ça va faire très très mal à la gueule. Hein.
0: Il euh, n'y a pas qu'un bel héritage de toute Ah non il n'y
1: a, a pas qu'un bel héritage
0: Il y a ce, ce qu'on appelle les, les avortons dégénérés
1: Alors attention <rire> les avortons dégénérés C'est pas forcément dans la condescendance hein, Si on parle de ça Évidemment euh, On est obligé de revenir au début des années 2000 euh, On va être obligé de parler de The Machine Girl De Noboru Iguchi Noboru Iguchi euh, voilà, C'est un des gars de, de, de Sushi Typhoon Donc là on est dans le pré-Sushi Typhoon euh, voilà, bah, c'est tout simplement Emy euh, qui, euh, qui un jour euh, euh, va se faire euh, va se faire euh, défoncer euh, on va lui greffer une mitrailleuse en guise de prothèse et euh, elle va aller euh, appliquer sa vengeance sur une bande de Yakuza qui ont torturé son petit frère c'est du gore pour du gore, mais c'est euh, du gore, euh, c'est... Voilà, on va vraiment très loin dans le, dans le délire, quoi. C'est euh, des effets prosthétiques dans tous les sens. C'est gore, c'est méchant, c'est cruel, c'est ingénieux. Euh, après, moi, je ne suis pas... Ultra fan, mais c'est vrai que là, on est plus dans un délire. On aime bien le mauvais goût là, euh, Par contre, hein, c'est pour ceux qui connaissent euh, Sushi Typhoon, euh, bah voilà quoi, un peu les, les origines du truc. Évidemment, euh, si euh, je parle de, 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 de ce film-là, je suis obligé de parler de Tokyo Gore Police aussi de Yoshihiro Nishimura. C'est le deuxième réalisateur euh, qui a fait énormément pour le gore au Japon. Lui aussi, qui, bah, qui aura. Il vient des effets, lui, je crois, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et, euh, et du coup, il est surnommé le Tom Savini du Japon. Okay. Voilà. Euh, il, a, il a œuvré, entre autres, sur les effets spéciaux de Suicide Club de ce notion. Donc, euh, la scène d'ouverture. Voilà. Mais pour ceux qui. Voilà. <rire> le Splotch. Voilà, et euh, du coup, Tokyo Gore Police, c'est une, une adaptation euh, d'un de ses euh, courts-métrages, qui est Anatomia Extinction, de 95 et, euh, et du coup, bah là, c'est euh, un truc futuriste, dystopique. Et, euh, et du coup, la, la, la police est devenue privatisée euh, et fait régner euh, sa loi euh, à cause d'une sorte d'état d'urgence, et euh, dans le but d'exterminer des mutants. Voilà, c'est euh, un petit côté, euh, côté brasil euh, tordu, euh, on est vraiment dans la satire sociale, euh, très souvent on a l'impression que ça va partir dans le rigolo et en fait pas du tout, euh, donc c'est vraiment de l'humour ultra froid, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, c'est très très glauque, c'est hyper sanglant, gore, euh, tout ce que vous voulez, euh, voilà quoi, par la suite évidemment ils vont monter le, le label euh, Sushi Typhoon avec en plus euh, Nikkei, euh, Sonotion, euh, voilà, quoi. A fait les alors lui il n'en a pas fait non mais il fait partie du truc, il a, il a un poste chez ouais, Sushi ça. Typhoon, je sais plus ce que c'est exactement mais ça m'a fait marrer de savoir qui était dedans quoi, et puis il, aussi euh, évidemment comme je puis l'oublier il y a aussi Tech Sakaguchi dans, euh, dans Sushi Typhoon, Ouais, ouais. Il a fait des films... Alors, oui, il, ouais, avant ouais.
2: il a fait Battlefield Baseball, ouais. qui était nul à Yesh. Et ouais, il mais a fait... M -M -B 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 ah, non, Midball Machine, c'était pas, pas lui. Non, non, Midball
1: Machine, c'est pas lui. Justement, c'est un des deux. Je sais plus ouais. si c'est Iguchi euh, ou Moi. Je, je,
2: je, 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 je sais pas si tu veux en parler, mais il y a de Wally Zero et Stacy, tu as pas d'en parler ou du tout Non,
1: pas du tout. Donc si tu veux y aller, n'hésite pas. Ouais, hein.
2: ouais, c'est deux films que j'aime bien de cette époque-là, genre fin 90, début 2000, euh, d'horreur japonais un peu trash. Il y avait Stacy, c'était... Ils sont les tiens, c'est rigolo, Bruce Campbell dans Evil Dead, il a sa main coupée, il a mis une tronçonne. Ben, ils ont fait pareil qu'une étudiante en fait qui euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui lit un zombie c'est ça je me souviens plus trop le truc et tout et il ouais, y a quelqu'un pour la tuer, va donc se mettre une main tronçonneuse et tout voilà c'est un film de zombie japonais plutôt rigolo euh, avec des effets gore sympa c'était bien avant toute cette vague là donc en fait c'était un peu rafraîchissant parce que si ça sorti après on aurait dit ouais bon c'est un énième sur euh, téléphone mais il n'y avait pas ce côté euh, euh, self conscious comme on dit quoi, conscient de, de faire du du, du fou, mm. fou c'était juste un film japonais et wild zero c'est un film assez à l'ambiance réalisé par un clipper qui a la particularité de faire jouer dans, dans le film euh, ils jouent leur propre rôle les guitar wolf euh, qui est donc un groupe de de comment on peut dire de rockabilly euh, du garage hein. du garage japonais euh, où ils sont tous habillés avec des, des perfecto en cuir et euh, mm. Et voilà, et en fait, ils vont euh, s'occuper d'une attaque de zombies euh, sur Terre et tout. C'est un film de zombies, pareil, qui, quand il n'y avait pas encore 20 000 de films de zombies qu'on était écœurés, bah celui-là faisait partie d'un peu du lot et il y a ou trois passages un peu bien gore, bien sale et tout. Euh, voilà, donc euh, c'est juste deux que je voulais mettre en, en avant que j'aime bien. Surtout euh... la musique. Et la ah, musique oui, de Peter bah, bah, Wolf, du coup, quoi. Euh, voilà, quoi. Les meilleurs. Voilà. Les les meilleurs. Je, je m'excuse de cette partie. Voilà, ah mais tu,
1: euh, as raison, tu, tu as raison, tu as raison. Et autrement, bah, en troisième, alors après... Euh... On, on met ça en avorton dégénéré, mais pourtant, on, on, on l'aime beaucoup. Donc je vais vous parler de, de Ujisha, évidemment. évidemment, euh, artiste de la Geeky Motion. Et en fait, Laurent, on avait parlé il y a deux émissions pour le coffret qui était sorti chez Spectrum. Et euh, moi, je voulais mettre un petit peu en avant The Burning Bouddha Man parce que c'est vraiment le, le, le film qu'il a, qu a vraiment mis en avant. Donc euh, une jeune lycéenne dont les parents ont été assassinés se voit confronter une organisation qui vole des statues de Bouddha partout dans la ville dans le but de les fusionner avec des êtres humains. Il en résulte des êtres étranges mais au pouvoir immense. Leur chef, un gourou et savant fou projette de sombres dessins que notre héroïne va devoir stopper. Donc c'est un film réalisé en geeky Motion. C'est une euh, technique euh, de captation de silhouettes en mouvement. Et euh, quand vous regarderez euh, The Burning Buddha Man, dites-vous qu'en fait, chaque silhouette à chaque fois que vous en voyez une est différente donc en fait vu le nombre de plans qu'il a dans le fait dans les films de, de jisha vous allez comprendre que le travail est absolument immense c'est c'est violent c'est bourrin c'est euh, c'est ultra fun c'est barré euh, moi franchement les films du jisha euh, j'adore donc ça c'est on est vraiment dans, dans le grotesque pur et dur c'est bourré d'humour noir c'est euh, ça flirte avec la body horror voilà, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça mortel. C'est vraiment la synthèse absolue de, de, de pop culture et tout. Euh, autant les trucs type Sushi Typhoon, j'avoue, m'ennuient un peu profondément. Euh, parce que, bon, voilà, pour moi, c'est du gore pour du gore. Ujisha, là, au moins, j'ai quand même l'impression de voir euh, un mec qui a un univers euh, bien à lui. Euh, je le vois pas faire un jour autre chose qu'un qu truc dans son univers. Je... je, je... Je verrais, je verrais même pas l'intérêt mais voilà enfin, c'est un truc qu'il faut absolument voir mais tout hein, que ce soit ses films ses courts métrages Enfin, déjà si vous chopez le, le Spectrum je crois que vous avez déjà quasi tout euh, je ne l'ai pas encore malheureusement mais je, je me fais un plaisir de l'acheter enfin voilà quoi c'est vraiment euh, moi je trouve ça dingue hein, Burning Budaman voilà
0: euh, pour terminer cette émission euh, vous avez chacun euh, choisi ce qu'on va appeler une spécialité du chef pour rester dans la métaphore du menu <rire> donc euh, un, un morceau de cinéma qui vous, qui vous plaît particulièrement dans ce genre et on va commencer avec Cyril <rire> qu'as-tu choisi Cyril le film
2: acrobatique de la soirée Enfin, de la journée. tu
0: dis le titre en anglais hein, je t'en supplie donc
2: je vous parler de White Rose Campus Then Everybody Get Rape de Koyu O'Hara Film de 1982. Alors Avant de parler du film, je vais un peu situer le pourquoi j'en parle aujourd'hui, pourquoi je connais ce film-là et pourquoi d'ailleurs autour de moi d'autres gens le connaissent. Non, 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 il a été cité dans le, les précédentes émissions euh, le film Asso Jack the Reaper et une certaine séance à la Cinémathèque française. En fait, il se trouve que, en 2011, euh, la Cinémathèque française a fait un gros focus sur la Nikatsu. Ils ont passé énormément de films de la Nikatsu. Et je ne sais pas si vous êtes habitué à la Cinémathèque française, peut-être pour ceux qui ne sont pas sur Paris, ils ne le savent pas, mais tous les... un vendredi sur deux, il euh, y a ce qu'on appelle les soirées bis à la Cinémathèque française où il y a un double programme. Euh, de film bis voilà. et en fait ils, souvent ce qu'ils font c'est quand il y a une grosse thématique et que ça s'y prête c'est moins facile sur du vivier que sur du que sur de l'anikatsu ils font des deux programmes thématisés quoi. et ce soir là c'était une soirée roman porno violents c'était le 23 décembre 2011 j'ai noté la date pour, euh, pour <rire> se souvenir de ce grand moment c'était à la 2-3 si c'était jours avant hein. Noël et donc on a vu Assault Jack the Reaper et White Rose Campus Zen Everybody gets Rape. et en fait aucun nous ne connaissait. vous connaissez le film avant d'aller le voir. Vous... Non. Alors celui-ci, non. Non, voilà, on ne le connaissait pas. On, y, fait... était... on y était allé pour assaut. Voilà. Hein. Et Jean-François oh, Jean Roger, donc le cinéaste de la Cinémathèque française, avait expliqué qu'il était allé au Japon. Il avait, euh... d'ailleurs, c'est marrant parce que je l'avais croisé à Tokyo quand j'y vivais. On s'était croisé au hasard dans un carrefour, euh... enfin, un carrefour pas le magasin, mais un, <rire> un carrefour de, 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 de trucs et tout. Est... Il était à, à Tokyo pour justement voir énormément. Donc il allait chez la Nikatsu et il voyait énormément de films là-bas, quoi. Et il en a vu genre, des tonnes et des tonnes. Et il a repéré ce truc-là. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. C'est lui qui a vu ce film-là et qui nous l'a proposé et qui nous a. Vous avez une séance qu'on pourrait qualifier de mémoire.
1: Ah il est mémoire, bon, mémoire on s'en souvient voilà, tous, voilà,
2: hein. tous. Et du coup, euh, je tourne autour du pot pour pas avoir à parler du film, <rire> parce que je dois avouer, je l'avais pas vu. Moi je l'ai beaucoup fantasmé du film dans le sens où moi, mais comment on a pu faire ça quoi et, euh, et quand je l'ai revu hier, j'ai fait bon, ah, je me peut-être un peu emballé euh, sur le délire. Bon, je vais expliquer l'histoire parce que j'ai même pas noté de C'est pas ton genre que... de t'emballer pourtant. Non, non, non. <rire> je vais... Alors déjà, c'est un film d'une série. Il y en a eu, en a eu un, deux, je sais pas s'il y en a eu plus, mais il y en a, eu, y en a un autre qui s'appelle White Rose Campus After, After School Incident en 86. Euh, donc le réalisateur euh, donc euh, Ohara en fait c'est un, un, des, un des, des, des réalisateurs les plus prolifiques à Laniakatsu, il a fait plus de 42 films pour eux, et dans les 40 films qu'il a fait, il y en a 4 compté dans les plus gros succès euh, de Laniakatsu. Euh, d'ailleurs il était très apprécié du patron de Laniakatsu, il, il adorait ce réalisateur-là parce qu'il était très pop, très euh, très fun, d'ailleurs il s'est fait appeler le, le roi du pop art pornographique. Euh, donc voilà, rien que dans l'année euh, 79, l'année de naissance en plus, quoi, il a fait 8 films, donc voilà, j'étais prédestiné pour, pour apprécier ce film-là, et donc qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc c'est très simple. <rire> C'est une école et une classe de jeunes filles, euh, des lycéennes, qui vont en classe verte. Voilà, jusque-là, rien de spécial. Euh, il se trouve qu'une des jeunes filles a décidé de ne pas aller en classe verte sur la soude, donc elle a dit à son petit copain Viens, euh, attends-moi à une telle station d'autoroute, je ferai style, ah, euh, j'ai envie de pisser pour qu'on s'arrête, et puis on se barre tous les deux et on part en week-end ou quoi. Sauf qu'à la station d'autoroute, son copain, il n'a pas prévu ça, en fait, il a prévu euh, autre chose. Donc je tairai pour le moment le, le quoi, mais il a prévu autre chose. Et il se trouve qu'ils sont deux, ils attendaient un troisième gars, et le troisième gars ne vient pas, donc en fait, ils vont recruter un gars dans la station, un gars. Charmant. Euh, on nous présente au départ en, en train de, de chercher à baiser, d'aller dans les chiottes des filles et de, de renifler des, des, des photos de, de, de femmes à poil. Et donc à un moment donné, tomber dans, dans une poubelle d'un des chiottes et tombé sur deux tampons euh, remplis de sang. Quoi Alors, dans mes souvenirs, il s'est foutu dans le nez. En fait, non, il les, il les, il les, il les avale. En fait. C'est différent. Quoi. Il les met dans la langue. moi, ah, bon, j'avais les mêmes souvenirs que toi. moi, ouais, c'était bon, dans le nez. En fait. Mais en fait, il les met dans la bouche. En fait, quoi. Et donc, ils vont engager ce troisième gars-là. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire non, bah, en
0: fait... Il se les met dans la bouche et il se masturbe.
2: Il se masturbe aussi. Oui, oui, oui. Mmh. Je peux comprendre. Et du coup. Euh... Qu'est-ce qu'ils ont prévu Ils ont prévu, bah, ils ont prévu en fait, de violer toutes les filles dans le, dans le carré. C'est là, <rire> là que tout d'un coup je commence à perdre mon éditoire et ça va être plus difficile pour moi d'expliquer la suite du film mais je me suis dit que je le ferais jusqu'au bout parce que c'est tellement Nawak, il ah, faut imaginer, hein, c'est la Niketsu donc en scope. Oh, ils imaginent bien là visuellement, la taquette. Il est bon, du... scope celui-là je ah, si, Il est en scope. En scope. Hein. Ouais. Je l'ai revu hier, il est en scope. Il est sublime visuellement, ça c'est très beau et tout, c'est comme toujours euh, soigné. Et donc, ils vont rentrer dans le bus, et là, ils ont un fusil, comme toujours, un fusil, ça change beaucoup de choses dans les films, et donc, ils vont dire aux bah écoutez, on va vous violer une par une, pendant que le bus, d'ailleurs, continue, c'est un peu une sorte de remake de Speed, un peu, enfin, en avance. t'éloigne pas. J'ai essayé de trouver des trucs. Bon, bref, ils vont, en fait, ils vont faire à mesure violer les différentes filles qui se trouvent dans le bus, à un moment donné, carrément, la professeure s'interpose, donc ils vont violer la professeure et tout, ou d'un moment, ils disent, bon, toi, 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 vous êtes moche, vous sortez, donc ils sortent plein de filles du bus, Continuent leur route. Les d'ailleurs, moches, euh, enfin, soi-disant en moches, euh, arrivent enfin à arrêter un véhicule et se disent bon, on se dit, bon, elles vont prévenir les flics. Ils font non, non, euh, poursuivez-le, il a dit qu'on était moches. Donc, tout le film est assez bizarre <rire> comme ça, tout le long, quoi. Ils vont arriver, on est dans une sorte de baraque, ils vont, euh, bah, continuer leurs œuvres et tout, quoi. Euh, à ce moment-là, euh, le, le, chauffeur arrive enfin à prendre le fusil, tu te dis, bah, c'est bon, c'est fini. Il fait, bah, non, moi aussi, je vais les baiser. Donc, à ce moment-là, ça continue encore. Et en il y a plein de twists comme ça. il y a des gens qui arrivent pour les sauver. Et à chaque fois, ça repart en vrille, quoi, et tout. Mais tout se finit bien. Tout ça n'était qu'un rêve. Et à la fin, on se rend compte que tout ça avait été rêvé. Et qu'en fait, euh, ben, il s'est rien passé. Que la classe verte va pouvoir partir. Euh... C'est
0: donc ça, la fin. J'étais pas sûre oui. d'avoir compris, moi.
2: Ah, oui, c'est un rêve, en fait. Comme quoi, tout ça <rire> non, en fait moi, j ai, j ai, j ai, j ai, la pauvre, la pauvre j'ai une amie je ne dirai pas son nom mais je la fais chier depuis des années Je lui dit, fais un remake de ce film là mais il rajoute plein des, des têtes qui explosent parce que c'est toujours bien un film quand des têtes explosent et voilà. donc je la fais chier depuis des années pour qu'elle fasse un remake de ce film là elle n'est pas super, super emballée voilà, de faire un film de viol dans le bus quoi, donc, euh... donc voilà, je... voilà <rire> c'était mon petit côté c'est un mouvement que j'essaie de lancer qui s'appelle le cartmanisme en gros c'est mon euh... <rire> petit, petit côté sale con <rire> un peu provoque et tout donc vrai, Campus, voilà, je le... crois que je ne sais pas si c'est le... Le summum de tout. Moi, <rire> le truc je, dégueulasse, pour Moi,
0: c'est 4 piments. Ouais, c'est le, le pire, pire hein. de tout. Je crois que c'est
2: le pire qu'on a parlé en 4 films. Parce qu'en fait, en regardant hier, le film c'est 1h5. Je me suis dit, en fait, il n'y a rien d'autre que ça. en fait Il n'y a rien d'autre que des mecs qui veulent violer des meufs, des mecs, euh, en plus, pas très beaux. Hein, c'est que des laidrons et tout, euh, dégueulasses. Et puis là et tout. tu peux
0: pas dire notre Nottalman, hein, parce qu'il n'y en a pas. Ah ouais, un non, qui... non,
2: <rire> ils sont tous débiles. Et dès qu'il y en a un, tu dis, euh, bon, bah, il Non, il, 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 il fait, ah, moi aussi, je vais les baiser. Et à chaque fois, tu dis, putain, mais il <rire> y en a pas un pour sauver l'autre. Il y a quand même une séquence que j'avais oubliée, qui pourtant nous avait fait mourir de rire à la... Enfin, la, la à la cinémathèque française, c'est qu'à un moment donné, euh, un mec force une euh, nana à une fellation. Et en fait, elle lui crache parce qu'il a, il a giclé dans sa bouche, elle lui crache le, le foutre sur le visage et le mec euh, prend sa main et il le met dans sa bouche. Et tout. Il y a des, plein de petits passages comme ça, un peu euh, jovial, on va dire, dans le film. D'où un plan où la, la salle était morte de rire et ça, vous pouvez pas me dire que c'est pas vrai. Où une <rire> nana, pareil, qui forçait fanfédation, tout d'un coup, recrache tout et recrache tout sur la caméra en fait. Et donc, t'es sur l'écran de la salle Henri Langlois, de la salle tech française, tu vois, voilà. et t'as une giclée de <rire> et tout. On a fait dans la salle, on a fait, ouais. <rire>
1: et en fait En fait, plus précisément, je vais donner des détails euh, qui. Et voilà on va se faire cataloguer c'est pas grave c'est en fait pour moi les deux plus grands moments la cinémathèque, donc temple de la cinéphilie oui. hein, quand même euh, voilà, le, le temple de la connaissance hein, euh, dans, dans toute la plus grande dignité oui. il y avait ce passage là de foutre à l'écran et le, le, le seul équivalent que j'avais c'est qu'on a été à la nuit 3D ah, oui. qu'on a été Allez, voir le petites salope <rire> avec ce passage où il y a donc euh, ah, Piotr ouais. Stanislas qui éjacule face caméra et voilà c'est en 3D. Oui, oui voilà. je me souviens
4: très bien. Je
0: unique. trouve que c'est une belle euh, métaphore de ce qu'attendent le public. Pour aller
4: plus loin, euh, Le Pain sur des Petites Salopes, c'est une séance qui a commencé à 1h du matin. Ouais. Un soir d'hiver.
1: Ouais. Euh, Et on est rentré à, à pied sous la neige. On est rentré
4: à pied sous la neige, les beau. yeux explosés après s'être tapé trois films en 3D polarisés d'époque. <rire> avec des multiples coupures dans les films qui ont cassé. Il n'y a plus de transport. Euh... Et ne changeons pas de sujet. Votre oui, avis non, sur oui. White Rose
2: Campus. L'épreuve <rire> ouais,
4: de la cité fière. Vous t'as vu aussi ce
0: C'est
2: ça. J'ai pris parti d'en parler. Mais c'est vrai que j'avoue, en le revoyant hier, je me suis dit, c'est quand même un peu chiant en fait quand même. Et j'avais... En fait la science, c'est des fois c'est la science qui est plus forte que le film. Et on avait tellement... Tous se fait, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? On s'attendait pas à ça en fait. Même chose, j'avais même pas lu le synopsis en fait, donc je m'attendais à... à rien. Et je fais mais comment on peut faire un film entier sur un sujet aussi con, juste de mecs qui veulent violer des nanas et qui du coup les séquences dans un bus?
0: Après, euh, moi, euh, c'est 4 piments parce que c'est le plus malaisant de ah oui, tous les films. Bon, le, bah, je le... trouve ça vraiment, moi ça va vraiment. Il y a des scènes, j'ai pas passé en accéléré. Même pas de... Je voulais pas m'infliger ouais, ouais. ça. Il y a même
2: pas de. Comme dit, on disait toujours tout à l'heure, ouais, mais c'est un film féministe et tout. Non, là, il y a pas Ah bah, il a, pas... a pas
0: de. Genre, de... limite, c'est un petit peu de sa faute. On voit d'ailleurs un flashback dans lequel on comprend que c'est un petit peu de sa faute à la prof parce qu'à la base elle était pas censée euh, elle, voulait, elle avait la possibilité de partir et de pas prendre le bus parce que son mari lui proposait, enfin son mec lui proposait de la suivre, mais pour ça, il fallait qu'elle abandonne sa carrière. Mais bon, c'est comme cette bonne femme, est carriériste, elle a préféré son job plutôt que suivre son et mec. Et bah qu'elle se fasse violer et puis voilà. Voilà. <rire> Tu
2: vois, non, vraiment t'es là, ouais, non, mais là il, y a, il, y il y a zéro, il y a zéro, euh, il y a pas de trêve. Enfin, je je peux pas quelqu'un me dire, mais non, voyons, euh, c'est une métaphore du mec. Ma... Non, non. non mais en, <rire> en plus, je trouve que le
0: plus malaisant finalement dans le film aussi, c'est le fait que ce soit pris à la légère et que ce soit comique globalement. Et je trouve que ça m'a encore plus mal à l'aise. Parce que les
2: viols sont, sont, sont montrés crûment dégueulasses et tout. Il n'y a ouais, pas de... A pas de et je veux de... dire,
0: c'est des, des jeunes filles, vierges, euh, qu'on te explique que c'est quasiment des enfants... Euh, ah non, enfin. ouais. Euh, moi, j'ai franchement, là, c'était ma limite là.
2: Mais les pimentos, c'était là. Du coup. Autant
0: <rire> voir des shows animés se faire écraser, ça me dérange pas.
2: Ah. <rire> non, mais là, il y a un côté. Je sais que c'est de la fiction, tu vois. Je, je, je sais que c'est jeune fille, c'est un passé. Tu vois, tu
0: vois tu, je me dis à qui tu essaies de parler quand tu montres. Ça. Ah non, mais moi, en ah. voyant,
2: je me dis, c'est quand même un film de sale con, quand même. C'est mais mais voilà, et et, euh...
4: scandaleusement stupide, mais c'est vrai que, pour la séance à la cinémathèque, j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Ah ouais, mon enfant. Non, mais en fait, je, pense, je comprends nain. que. c'est t'attends à rien, tu sais pas ce que tu vas oh, voir. Oui, c'est ça. Je, ah, je comprends tout, que ouais.
0: le choc de, 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 de l'adéquation la, entre l'endroit où vous étiez et, euh, et ce que vous étiez en train de voir et les, fin, la surprise, vous ayez. Voilà. Ah non, je me souviens, j'ai euh,
4: brillé complètement sur le mec dans les chiottes avec les tampons. Ah bah oui, mais c'était là. Au moins, de... c'est pas le temps le truc. Tout de suite, tu es devant, tu dis Ah quoi, mais
0: c'est pas le temps du truc. Moi, hein. tu sais, ça, à limite, c'est du détail pour moi. C'est vrai, entre ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le ressenti n'est pas même. Non,
2: mais par rapport au ah, fait, on sait faire rien du film. mais ce que je
0: veux dire, entre le mec qui sniff des tampons et, et, et l'éjaculation sur l'écran, ça suffit Laurent, on ne peut plus te débrouiller là. Euh, et je veux dire, moi c'est pas ça que je retiens du film. Hein. Non, non, c'est pas ça. Pas ça que je veux dire,
2: c'est que quand on ne savait pas ce qu'on allait voir, à ce oui, moment-là oui. des tampons, on a compris que... C'est le début donc il y a on oui,
0: a encore rien pourrais, Oui mais tu pourrais à ce moment-là tu pourrais viols, croire que ça titre, allait être loufoque.
4: Ouais ouais. Alors que pas je pense du que tout. quand on a vu et toutes furent violées sur le sous-titrage ouais, euh, sur le sous-titrage il est
0: est y avait un petit indice. Ouais, on se <rire> dit qu'il y respasse
1: en On a eu un soupçon là Ça va pas être les bronzés là. ça être autre chose. Et du coup Xavier Ah bah suis... Mouge-toi un peu. Euh... Qu Qu'est-ce oui, que, que, Qu que vous voulez que je dise à ça, franchement.
0: Bah, il sait que je le regarde et que je le juge.
1: Bah oui, euh, moi, il faut savoir que je suis à côté de Véro, donc en fait, elle, elle peut me planter oui, un tire-bouchon dans son... la tête. J'ai ouais. deux, ouais, elle,
0: elle deux a... trois skills sur comment percer un œil. Elle a la détente. Donc, euh... pas de...
1: Non, mais voilà, enfin, moi, c'est film découvert du coup la cinémathèque. Pareil, euh, la surprise totale quand on l'a vu. sidération a beaucoup joué, je pense aussi. Après, voilà. est-ce que j'ai eu envie de revoir un jour ce film dans ma vie Non, pas spécialement. Euh, du coup, je ne l'ai pas revu pour l'émission parce que...
2: Mais moi, je devais, parce que je devais faire le texte, mais en fait, euh, je ne l'avais pas vu... En fait, tout ce temps, je ne pas vu. Est-ce que en tu fait, est as envie de te retaper un film
1: Non. Déjà, t'as pas fait, je... tout... Non, <rire> voilà. non, J'avais pas envie. Il a beau durer qu'une heure, c'est déjà une heure de trop. ne vas plus
2: rêver dans le sens... Euh, euh, le film, juste... Enfin, le truc.. Ouais, enfin, mais... C'est tellement un truc impossible à exporter. Enfin, tu vois, c'est tellement... Ça va tellement loin, il n'y a tellement rien de... de où tu peux raccrocher toujours un, un summum de ah c'est politique machin et tout, il y a vraiment là c'est ah ah, oui, du néant total c'est tellement euh, dingue qu'une bah, maison de production elle fait ça et tout Et wow. le,
0: le seul truc moi que je me suis dit c'est qu'au départ euh, la, la professeure elle explique aux jeunes filles on va faire un un voyage entre guillemets pour vous, euh, vous apprendre à comment vous intégrer dans la société et à vous préparer à la société et je me suis dit putain en fait ça se trouve euh, tout ça c'est un, moment donné, je me un message dit, politique est-ce qu'à un moment donné elle est pas en train de leur expliquer que de toute façon en tant que euh, jeune fille elles vont être harcelées et violées euh... non
2: c'est l'exemple assez concret là, <rire> enfin
1: bref mais non voilà mais après moi, elle le... Va sauver. Est un rêve. moi le, le seul truc que je retiens, de... <rire> que je retiens du film c'est euh, la séance et la cinémathèque parce que mmh.
0: Vous l'avez vu dans les salle. Parce que c'était de... Nawa qui ouais, était
1: chez quoi. toi. Enfin, non, mais tu mais... l'as
0: fait. Euh, C'est pas autre... très bien Je te jure, je suis passée, je, des fois j'ai accéléré, Je me suis. j'ai pas envie de voir... Imaginez qu'on j'ai on a découvert ça dans une copie neuve ah, je... Dans ah, un oui. lieu de culture, je... Je... enfin, c'était complètement... Non, non coup mais je pense que si je l'avais vu en salle, je me serais senti mal quand même. Je sais pas, il y a un effet... Je pas... On ne peut pas savoir... Elle dit. non. Tu n'étais pas accompagné d'une femme qui l'a mal vécu, toi. Un
1: deux qui lui
4: fait insulter pendant deux semaines. Voilà. Non, mais
1: après, il faut être honnête c'est qu'il y, y avait un truc qu'on n'en revenait pas enfin je te dis il y a vraiment un sentiment de sidération. après effectivement si on avait choisi de le regarder euh, et chez soi et machin ouais je pense qu'on l'aurait tous pas pas que pris pas
4: pris comme ça bon, on se serait juste dit putain qu'est ce qui se <rire> passe quoi ouais. euh, là dans la, non, dans, dans la salle bah, on était quoi on était trop ou quatre vraiment à rire comme des bossu quoi mais ouais.
2: c'était si, un peu ouais. plus je le souffle en fait, plus que... C'est tellement surréaliste, que ça puisse exister. Tu dis, c'est vraiment il y a zéro. Ça se trouve
0: il y a des gens qui nous écoutent et qui étaient à cette séance. On les mêmes. On veut votre, on veut votre sentiment. Mais personne rigolait, il y avait que trois mecs qui rigolaient. Trois
2: connards là. C'était vous. Tellement surréaliste, en plus as vu beaucoup de films, tu dis ouais c'est bon j'ai tout vu, genre il y a plein qui me surprendra dans la vie et tu fais ah tiens on peut on faire ça. Il est venu celui-là, il est venu. J'ai en parler, ouf j'étais <rire> C'était mon...
0: On a, avec la petite spécialité du chef de Laurent.
2: Alors, moi, ça va être biothérapie... Il rien à comparer nous deux, en fait. Euh, entre Olivier et moi, euh, on a un certain niveau de, de, de piment.
4: Nous ça...
0: verrons, nous verrons.
2: Mais toi, c'est pas...
4: Euh... Non, moi, c'est pas ouf, en fait. Euh, biothérapie, c'est un petit film, en fait. C'est un petit film un peu détente, on va dire. Un petit film où personne ne se fait violer, déjà, ce qui est plutôt pas mal. Euh, non, c'est un film de 1987, très court, ça fait 35 minutes. C'est un petit bonbon, c'est une petite sucrerie. Euh, c'est une espèce d'épisode de toku vous savez toutes ces séries dont on a parlé il y a 3 ans, 3-4 ans maintenant, je ne sais oh plus. 3 ans. Ouais. Euh, écoutez cette magnifique émission. Où, euh, voilà, où des super-héros japonais débarquent et puis sauvent des gens de monstres absolument improbables. Bon, bah, imaginez la même situation. Le monstre arrive, commence à menacer des gens et le super-héros n'arrive jamais. Qu'est-ce qui va se passer derrière eh bien les gens vont juste crever très 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 salement quoi. Euh, donc ça va commencer au bout de 3 minutes avec une énucléation mais totalement gratuite puisque le mec est déjà plus ou moins en train de mourir. Mais bon histoire d'être sûr qu'il soit bien mort on va lui, arra on va lui arracher l'œil. C'est bourré d'effets spéciaux en prothèse, le méchant sort tout droit d'un giallo, il est looké comme dans, comme dans Sifem Femmes pour l'Assassin. On découvre qu'il s'agit d'un mutant du futur qui vient pour récupérer une potion, mais pas forcément qu'il va l'aider parce que la potion va arriver tout, quoi qu'il arrive. Mais euh, il, veut, il veut juste donner un petit peu d'avance à sa race pour exterminer les humains, Enfin bref, c'est absolument n'importe quoi. C'est <rire> absolument, c'est assez bourrin, c'est très très con et j'ai beaucoup aimé en fait, ça, a, ça, ça a été un peu l'instant détente en fait on va dire de, de toute cette... Euh, de, 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 de tout cet océan de saloperie qu'on a regardé quand même hein, parce que cette, cette... Ah ça on en a vu de la saloperie Non mais cette partie de l'émission, autant la première la, la première c'est du classe, c'est crade mais c'est classe c'est du scope hein, c'est vraiment beau euh, Là la deuxième oh, Wow, quand même quoi c'était un peu dur hein. Oui, il y a un petit discours politique ouais oui, mais on va la jouer pendant deux heures quand même c'est euh, non non c'était un peu dur biothérapie c'est vraiment un petit bonbon et euh, c est, c est, ça a été distribué par Anikatsu nikatsu puis ça a fait partie de ces, ces films en fait qui sont des des, des, pré, des proto v cinéma quasiment euh, dans le sens où c'est pas du guinée pig hein, puisque c'est pas euh, on n'est pas, euh, pas dans une démarche pornographique ou euh, à essayer de faire croire qu'on est sur un snuff ou à faire une sorte de gonzo on est vraiment dans un film tourné en pellicule et c'est euh, vers ça que va attendre la Toei derrière euh, puisque l'acte le, 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 de naissance du Vécinima c'est quoi c'est 88 ou 89
1: ouais, c'est Crime Hunter c'est hein. Crime
4: Hunter ouais, 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 qui est un, complètement fou d'ailleurs comme film hein. euh, mais, mais biothérapie en tout cas voilà, ça, fait, ça fait un petit plaisir c'est un petit plaisir à voir j'ai trouvé ça plus sympa que est-ce qu'il y a plusieurs films hein, dans cette veine là il y a eu Conto il y a eu Cyclope, il y a eu Guzo aussi Guzo c'est quoi C'est la chose ou oubliée par Dieu ouais. euh, Partie 1 un. Partie un,
1: Qui n'aura <rire> jamais de partie voilà. deux. Euh, Mais qui avait des effets spéciaux plutôt
4: rigolos Et une fin Ça, ça,
1: ça me faisait penser à un mix entre Aoussou et Deadly Spawn Oui, non mais la créature c'est vraiment
4: Deadly Spawn hein. ah Sauf qu'à la fin elle se transforme en tortue <rire> C'est oui, oui, un hommage à Gamera, t'as pas compris C'est Ce qui est magnifique c'est qu'à la fin la créature se transforme en tortue Puis les, les deux héroïnes sont Oh une belle petite tortue et prennent la tortue avec elle. Et on attend la partie 2. On l'attend depuis 1986 maintenant, je crois. Voilà. Elle Donc, viendra. Euh, elle, ouais, viendra non, elle viendra sûrement un jour. Non, mais Biothérapie, c'est vraiment... C'est un petit truc bourrin, gore, un peu crado. Ça détend bien. Si vous réussissez à le trouver, euh, il ne sera pas en très bonne qualité, je vous l'assure. Mais ça rentre un petit peu dans le ça rentre un petit peu dans le jeu. Et puis, ce sont des, des films... Euh, que vous ne verrez jamais en ultra HD 4K. <rire> ça,
1: c'est sûr. De ou quoi
4: que ce soit. Mais euh, non, non, ça fait, voilà. ça, ça fait le job. C'est rigolo. Les effets spéciaux sont plutôt marrants. Euh, vous dire que ça va être un très, très grand film, non. Mais vous dire que vous allez passer 35 minutes sans vous emmerder,
2: oui. Oui, c'est ça, c'est une petite chose euh, ah, sans un oui. grand intérêt, mais qui est vraiment cool à regarder. Euh. Ah, moi j'ai trouvé ça cool. Ouais. J'ai bien aimé quand il ah. y a la Zig, la ZIC, quand il apparaît, qu'il oui. défonce... La musique est un peu pressante et tout. Moi ah, je trouve
0: insupportable. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé assez... Ah, d'ailleurs, ah,
2: la Zig de Waitrose Campus, elle est relouge en l'écoutant. J'ai repensé à l'instant. Et bon, pour... Bon, bref. <rire> mais ouais, ouais non, j'ai bien aimé les passages où il défonce tout. Après, c'est ça c'est chiant les passages où il défonce pas tout. Le, le bah musique. oui, oui, oui. Mais comme c'est 35 minutes et que t'en as beaucoup, ça, ça passe. Mais C'est une petite chose, mais c'est euh, C'est un que j'aime bien, moi. Ouais, bon. Je
0: trouve que si ça avait été plus long, ça aurait peut-être été un nanar.
4: J'aurais. Oui, je pense. Ouais. Je pense que ouais, ça. Ouais. Parce
0: qu'il y a quand même une scène où je me suis marrée. C'est quand le mec cherche un truc et il met une disquette. Non, c'est pas sur celle-là. Après, il met une deuxième disquette. Non, c'est pas sur celle-là. Et il met une troisième disquette. Il y a des trucs qui apparaissent. Et tout. Non, c'est pas sur celle-là. C'est quoi Ça faisait vraiment scène de nanarland tu vois. Et j'étais là... ah. bon. Bref. Ouais, donc, euh, ouais, petite chose. Euh... Voilà. Mais oui, sans prétention. 35 minutes. Moi, je... déjà, c'est un puntos. Quoi, ah oui, Et par contre, c'est un pimentos. On est d'accord, oui, c'est gentil. Oui, Vite oui, oui. fait, quoi.
4: Le gore est un peu sale, quand même. Des fois,
2: oui, mais c'est pas, euh... c'est plus c'est cartonnèse. Donc, ça, ah c'est ouais. Complètement, ouais. Avez... Voilà,
4: euh,
1: Moi, je, ouais, je trouvais euh... ça sans intérêt. Euh, voilà,
2: il n'y a pas la souffrance. Okay. Ouais. <rire> c'est pas nihiliste. Bon,
0: alors, on va parler de ton fils <rire>
1: alors je précise le dernier
0: c'est le dernier on finit sur ça, ça. Voulait, ouais, ah, on va sur ça. on, défoncer, Vraiment, on parle de plus aucun film
2: derrière parce que ça c'est le ouais. c'est la phase fini. terminale c'est fini ah, oui, c'est
4: littéralement c'est là oui oui
1: c'est littéralement la phase terminale alors je ne vous dirai pas qui hein, on va garder ça pour plus tard il y a une personne autour de cette table qui a voulu m'envoyer un sms pour m'insulter paraît-il voilà je vous laisse deviner qui, il vous vrai, le dira pas plus moi, tard. <rire> Laissez-moi parler. Donc moi je vais vous parler d'un très grand film documentaire plutôt euh, japonais, tourné en Colombie, par le réalisateur Kiyotaka Tsurizaki, alors que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un monsieur qui, bah, comme beaucoup, a commencé sa carrière dans l'industrie pornographique, et euh, il a... Fait des photographies de cadavres qui lui ont permis d'être célèbre et en parcourant le monde il a il a fait euh, plusieurs documentaires donc il a réalisé horosco en 2001 junk film en 2012 et the westland en 2014 si suite à marocco vous êtes tenté de voir ces films euh, que je vous conseille mais immensément il y a un coffret dvd euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez tetrovideo coûte un peu cher je crois qu'il coûte 40 euros mais en même temps euh, voilà amusez vous pour les trouver franchement c'est euh, de la balle quoi bref euh, l'histoire en fait on va on va suivre donc horosco euh, qui est un embaumeur qui officie dans un quartier pauvre de bogota et euh, bah, avec euh, système d des instruments euh, rudimentaires, euh, voilà, enfin, comme il peut, il va tenter d'offrir aux morts une dignité de façade malgré euh, la violence de leur mort. Euh, c'est un film qui est putain de dur, je trouve. Alors après, encore une fois, c'est une question de sensibilité. Donc là, on est donc dans du documentaire, on est dans du vrai, on est vraiment dans un truc, euh, voilà, quoi, on parle vraiment de corps humain, on parle de la vie, on parle de la mort. et... Tout ce qu'on va vous montrer ne va pas être censuré, ne va pas être flouté. Vous allez tout vous prendre dans la face, mais vous n'allez juste pas comprendre. Vous allez voir des préparations de corps, vous allez vraiment voir la préparation des corps. Véritablement, on ne vous épargnera, on ne vous épargnera rien. Quel que soit le sexe de la personne, quel que soit l'âge de la personne. Les séquences sont extrêmement dures. Mais euh, j'ai trouvé que ce documentaire était, était incroyable, parce que vraiment il te fait vraiment réfléchir sur, sur ton rapport à la vie, ton rapport à la mort, euh, ce que c'est un corps après la mort. C'est euh, une manière de voir aussi euh, d'autres euh, coins du globe où la violence, c'est ce qui définit la vie. Il y a certes les scènes choquantes de, de préparation de, des, des embaumements. Mais il y a aussi les différentes scènes on va voir des cadavres dans les rues, des personnes qui se sont fait, euh, qui se sont fait flinguer, qui ont eu des accidents de voiture ou des trucs comme ça. Et, euh, et des fois, ce qui est même encore plus choquant, c'est la réaction des habitants, mais qui voient ça comme, euh, voilà quoi, genre, ah oh, bah tiens, nous, nous euh, on, serait, on aurait à peu près les mêmes réactions, que, genre il y a un mec qui tombe dans la rue, quoi. On va regarder, on va faire, ah oh, tiens, qu'est-ce qui se passe et tout, machin là, il euh, y a une nana, elle s'est fait exposer le crâne et tout, euh, au milieu de la rue, il y a une grand-mère qui est en train de regarder ça, euh, de loin, non, je crois que c'est un gars qui s'est fait poignarder, enfin, bon, bref. Et il, il regarde, elle regarde ça, comme ça, avec sa petite-fille à côté, et sa petite-fille qui est morte de trouille, et puis elle continue à regarder ça, non, chez à euh, c'est... Euh, elle
4: voilà. ouais, cache un peu la petite fille quand même.
1: Voilà, euh, c'est quand euh... même un mec qui lui dit de dégager. Il y a une banalisation
4: de, de la violence qui est assez, qui est assez incroyable. Hein. Ah,
1: bah oui, non, mais euh, à ce niveau-là, c'est euh, assez étonnant. C'est un film qu'on qu pourrait penser euh, voyeuriste. Et je suis pas d'accord du tout avec ça. Non, bah non, toi tu peux regarder autant que tu veux. Je... Non, 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 non. Il y a bataille de regard là. Non, non je maintiens je maintiens ce que je dis pour moi c'est pas un film voyeuriste parce que clairement ce que le mec essaie de te montrer il, est, il essaie de te montrer ça pour un propos et, euh, et justement ce que j'ai trouvé très fort dans le film c'est que malgré tout ce qu'on va voir d'horrible que ce soit humainement que ce soit la misère humaine que ce soit le, la mort l'intérieur des cadavres et tout ou l'âge même de certaines personnes qui vont être embaumées ben il y a un truc que j'ai trouvé profondément humain dedans quoi. on n'est pas justement dans un documentaire qui essaye de te choquer pour te choquer, c'est au contraire, c'est un documentaire qui veut te montrer de manière très brute et très froide quelque chose, justement pour susciter une réflexion et une autre émotion. Et je trouve que c'est un très beau documentaire. Alors après, évidemment, c'est sûr que quand je vous en parle, vous pensez à des, des, des trucs comme euh, Aftermath, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans l'émission, euh, ou des trucs comme ça, mais... Non, 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 je vous garantis, Eurosco, il euh, y a quelque chose de, 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 je trouve vraiment puissant dans le documentaire. Il y a un des trucs que je trouve très beau aussi, c'est vraiment cette volonté de cet embaumeur à toujours essayer de, 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 de rendre cette dignité à des personnes qui sont mortes de manière violente, généralement, parce que c'est la majorité de, 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 de ce qu'il reçoit. Et en plus, d'essayer d'utiliser des techniques qui... Qui vont permettre de, de, de diminuer la facture. Parce qu'il t'explique par exemple que ça va coûter 400 dollars pour préparer un cadavre si tu vas dans des endroits un petit peu chic et tout machin. Mais pour 15 euros lui. Et que lui, <rire> il, te fait ça, il te fait ça pour je crois 50 dollars US. Euh, mais voilà, il utilise ces techniques-là, il fait cette manière-là, mais exprès. Il y a un moment, il t'explique qu'il y a un corps pour faire baisser le prix, il fait exprès de retirer les viscères pour que le corps soit plus léger. Donc du coup, ça coûte moins cher après. Enfin, c'est des trucs que j'ai. Enfin, c'est assez hallucinant. Et voilà, je ne vous dis pas comment se finit le documentaire, mais... Euh... Voilà quoi, c'est... Vraiment, le, voilà. ce que
2: tu as dit plein de fois, mais je pense que tu n'as pas assez appuyé, c'est donc un documentaire, donc c'est vrai, c'est des ouais. vraies images, c'est plus de la fiction, euh, du gore, au euh, voilà Et moi, pour moi, c'est mes limites, en fait. Euh, moi, je, je, je payé 4-5 pimentaux ou même 20 si tu veux, <rire> c'est le pire truc que j'ai vu de ma vie, euh, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est enfin, je, je pense que les médecins ils voient ça tout le temps, en fait, tu vois, les pompiers aussi, mais... Moi, je suis pas habitué à ça, c'est doit de voir ça aussi en vrai, mais en fait, comme si c'est un bomber cheap, dans le sens pas cher, c'est un tout petit cabanon, on dirait genre un abri de jardin, quoi, donc euh, ouais. pour situer, moi, j'avais déjà expliqué l'histoire en off à vous, mais je l'ai la dit pour les, les auditeurs, moi, j'avais vu le film dans un festival, donc le LUF, on en parle souvent ici, et c'était une toute petite salle, euh, on s'était posé, puis je me souviens, il y avait 4-5 nanas, des italiennes, hyper jolies, hyper bien habillées, vraiment, elles devaient avoir la vingtaine, elles sont posées en mode, tiens, on va voir un petit, truc un petit frisson, le film démarre, pouf, premier cadavre, le mec il ouvre le bid, il prend les viscères, il les met dans un truc et tout. Les quatre filles, pff, elles sont levées, elles sont barrées. Moi j'étais là, là, là c'est dur et tout. Quand il lui met le papier journal dans la les... fin, il y a plein de passages. Je me suis dit, oh là là, putain, c'est hardcore. Je crois que c'est mes limites, euh, elles sont vraiment là, parce que c'est du vrai en fait. Euh, et, en fait, euh, le même truc avec, euh, je sais que c'est factice et tout. Euh, je serais super content de voir ce film là. Là par contre et après pour le côté voyeuriste euh, je sais plus exactement ce que j'ai pas vu le film excuse-moi hein, je pas mmh, vu le film mmh, pour mmh. l'émission le, <rire> il y a toute une histoire avec euh, à un moment il assiste plus ou moins à un meurtre en fait il pourrait intervenir je sais pas quoi et tout puis en fait il y a pas un truc comme ça dans la rue à un moment donné où, où un cadavre il pourrait intervenir il y a pas un truc comme ça non, euh, non, non. c'était un peu limite euh, ça, ça, son rôle de, de, de documentariste était un peu non peut-être que j'ai non, 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 non. je confonds des trucs et tout mais en tout cas voilà, le fait de mmh. voir euh, bah, réellement comment on enlève les... les comme dans, tu vois, tu regardes l'animateur, ils ouvrent le bide et tout, c'est cool, tu vois il y a les, mmh. ha, les viscères et tout. Bah, là, c'est pour de vrai, c'est un vrai humain, on lui prend ces putain de viscères, on les sort et tout, et on, tu vois, je sentais l'odeur à travers l'écran tellement euh, c'était ignoble, quoi. Ah, bah, je crois que c'est vraiment mes limites absolues, je crois que ce film, c'est... Euh, Midori, c'était euh, dur aussi, mais, mais ça restait encore de la fiction, parce qu'en plus, c'est un, un film d'animation. Mais là, pff, au <rire> c'est... Voilà, je... je. <rire> <rire> Too much, for me. <rire>
4: non euh, non, euh, non, il y a des trucs que j'aime beaucoup dans le film. Hein, vraiment, pour le coup, euh, effectivement, il y, a, il y a quand même une espèce de... de supercule dès le début parce que de toute façon le, le, la première dissection de cadavre elle apparaît quasiment elle, au tout début mmh. du film euh, mais le, le souci que j'ai en dehors du fait qu'effectivement ça fait aussi un peu partie de mes limites tout ça euh, c'est la banalisation des choses en fait au bout d'un moment quoi c'est à -dire, que ça dire très très long c est, c est, c est... au bout d'un moment ça raconte même moins de choses et en fait du coup c'est en ça que pour moi ça devient un peu voyeuriste en fait et que ça, ça, ça rentre un petit peu dans le dans le, dans le domaine des mondos finalement, les mondos aussi ont toujours eu une espèce de volonté de, de raconter des choses d'une manière un peu politique de, dire, de dénoncer les petites choses mais en les exploitant aussi en même temps, euh, donc l'ambiguïté du film elle est là, euh, après moi il y a un truc effectivement que j'ai pris aussi dès le début, mais ça c'est lié à ma vie perso hein, c'est que euh, j'ai un bébé qui a à peu près le même âge que le, que le bébé qui, qui tient par la nuque au début du film ouais. Et là je t'avoue que je me suis pas senti très très bien hein, sur le coup quoi euh, mais non, non, le, le film est très dur, très cru. Il montre une facette de, de, de la pauvreté, de la pauvreté à Bogota, sans tomber, euh, sans tomber dans une espèce d'exotisme de pacotille. C'est, euh, c'est vraiment, on sent que la vie est vraiment extrêmement dure là-bas, quoi. Que la mort est vraiment présente absolument partout. Euh, euh, mais c'est long, quoi. C'est long pour ce que c'est, quoi. C'est vraiment, et du coup, ça en devient éprouvant. Et à la fin, on, finit, on, on retient du film une espèce de collection de vignettes en fait quoi, de collection de vignettes tout absolument infâme malgré le, le fait que la, 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 la psyché du, de, de Roscoe elle est géniale, le type est vraiment sympathique c'est son métier hein. c'est ouais, juste ça, c'est un artisan mais, voilà. euh... mais c'est à dire que le, le mec fait son métier, il en est pas dégoûté euh, et on sent qu'il croit à ce qu'il fait, donc c'est pas, pas du tout un mauvais gars, hein. c'est pas du tout il grand, un, service, grand service c'est hein, ça euh, mais le, le truc, c'est qu'il y a une dimension exploitation dans, le dans ce documentaire que je trouve un petit peu malvenue. Même si le propos, euh, encore une fois, le propos de base est tout à fait recevable hein, et, euh, et je trouve même plutôt intelligent. Mais, euh, mais ça se dilue au bout d'un moment et, et à la fin, bon, les images ne me faisaient plus grand-chose en fait.
1: Ouais, c'est oh, ça que j'ai trouvé fort. Hein. C'est que tu es choqué parce que toi, tu as ta position, tu pas habitué à ça. Et à un moment dans le documentaire, tu es exactement à la place des gens qui vivent là-bas qui vont mater des cadavres comme ça ah oh bah tiens quelqu'un qui s'est fait abattre c'est qui oh, ok ouais bon les mecs ils en ont plus rien à foutre quoi c'est euh, ça pareil ça, je trouvais que c'est des scènes super dures quoi qu'ils sont tous en train de, de se tenir à la côté d'un cadavre en mode euh, pff, ouais tiens il y, y a un mort ok bon bah voilà tranquille enfin, ses ils arrivent vraiment à, à, <rire> ils, a, ils arrivent à te mettre dans cet état d'esprit où justement toute cette violence ça c'est banalisé, justement.
0: Ouais, et moi, du coup, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Laurent. Je trouve que le, le film, il évite complètement le sensationnel. Euh, il n'est pas du tout euh, voyeuriste. Je trouve que, justement, en fait, ça met en opposition ce qu'on peut voir dans la rue, le fait, comme dit Xavier, que la mort est banalisée, que les gens, il y a un mort par terre, mais ils jouent au toboggan à côté, machin. Et en même temps, quand les cadavres arrivent dans le, le bureau là, de Rosco en fait, il leur redonne une dignité. En fait. Et ah, ça, je trouve que vraiment, dans ses mains, on voit effectivement le côté vraiment cru. Euh, limite cours de biologie où on, il va sortir ses viscères et tout, moi je suis moins sensible à ça tu vois concrètement je suis plus sensible à de la fiction qui montre pendant une heure des filles se faire violer que <rire> quelqu'un qui ouvre quelqu'un qui sort des viscères parce qu'en fait ça, ça ça existe et c'est vrai qu'on bah, mmh. qu le voit ou qu'on le voit pas ça existe en fait et du coup, euh, du coup euh, je trouve que c'est intéressant de voir en fait pareil au début on voit tout de suite il ouvre le ventre machin et on voit le bébé, très... ça je reconnais que c'est un peu choquant, mais bon voilà. Lui c'est son quotidien aussi. Et du coup, après je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va raconter après Parce que, bon, une fois que tu as vu quelqu'un se faire ouvrir en deux, euh, sortir les viscères et nettoyer le ventre. -ce que tu peux... et en fait finalement euh, je trouve que le film arrive à quand même déployer quelque chose, on comprend euh, son travail, on comprend pourquoi il le fait euh, on comprend euh, qu'est-ce qu est qui se passe en Colombie aussi mmh, parce mmh. que c'est quand même un documentaire sur la Colombie euh, quelque part et, euh, et surtout bah, tu vois aussi pourquoi euh, tu comprends pourquoi il est aussi euh, impliqué dans son travail quand tu vois le résultat de ce qu'il fait euh, et que en fait quand tu... justement il y a ce côté déshumanisé des gens qui voient des cadavres dans la rue et qui n'ont plus rien à foutre et lui, il les reçoit, et c'est des bouts de viande, et il en fait quelque chose de potable quand, une fois qu'il les met dans le, dans le. Non, mais le, le,
4: le, discours, le discours, je ne le nie pas. Je ne nie pas qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Ce n'est pas, mmh. pas du tout le souci. Euh, moi, ce qui m'ennuie plus, c'est effectivement, euh, effectivement qu'à un moment, où tu te retrouves des fois avec juste euh, comme un empilage de scènes, en fait pillage de scènes d'embaumement de, qui sont euh, mmh. effectivement très très durs mais pour lesquels tu finis par ne plus rien ressentir quoi. Euh, et du coup il, il, il va en rester une dimension spectacle, hein. c'est ça, ça qui peut m'emmerder un petit ah peu
0: bah, moi, vraiment, je re... moi ce que je retiens du film c'est le personnage de Rosco euh, le côté hyper attachant enfin, oh oui, vraiment, le, perso été le personnage touchée, quoi, est incroyable hein. le personnage ouais. est absolument
4: incroyable c'est un ancien flic en plus, il explique et ouais. tout. C est, c est... Non, non, c'est un personnage qui est mortel. Euh... Et puis il y a deux, trois notes d'humour hein, qui, hein, qui sont un peu étonnantes, hein. notamment quand il a peur qu'on confonde avec. Euh... qu'on pense que tous les, tous les embaumeurs mmh. ressemblent au petit mec avec les lunettes à cul de bouteille. Il euh... y, y a deux, trois trucs comme ça, mais c'est vrai que. J'ai envie de dire trop de cadavres, tue le cadavre. <rire>
0: Ouais, mais euh. après euh, clairement le film enfin euh, je suis d'accord avec Cyril euh, tu peux mettre autant de piment que tu veux parce que ah oui, oui, oui. parce je pense que... Que un
2: urgentiste il sera si on ouais, pas question ouais. il fera ouais, bah, c'est le boulot quoi ouais. tu vois, euh, mais moi ça m'a ça
0: m'a ouais. moins mis mal à l'aise que White Rose tu vois
2: Ouais mais White Rose c'est de la fiction donc pour moi ouais, mais... c'est faux quoi donc, euh... Ouais mais Ouais, ouais mais le, tout, tout, tout l'intérêt ouais, euh... Aucun de nous n'a rien C'est vraiment qui ouais, ouais, intérêt mais c'est là où je te euh... dis que c'est différent White Rose
1: peut être choquant parce qu'il véhicule une idée en fait ouais. Il véhicule une idéologie mine de rien mais, ouais, moi, mais justement c'est ce tout l'intérêt de l'émission hein. c'est que l'intérêt de l'émission c'est quelque part aussi de montrer que, que l'extrême c'est quoi l'extrême
2: bah, ça c est c est dépend ouais. l'extrême c'est le thème de Patrick Sébastien je continue à le dire <rire> <rire> c'est l'extrême
0: Enfin oui non on, on tombera pas d'accord là-dessus mais non, en y tout cas y a même pas d'accord pas d'accord c'est vraiment un oui oui non mais je, sais, mais, voilà. mais je sais je sais mais pas entre
4: piment tout sur celui-là pour moi <rire> c'est ça <rire> comme nous tous bah,
0: moi je, moi je sais que j'ai pu le regarder sans être traumatisé mais clairement je le je vais pas dire ouais. à quelqu'un va le voir c'est super ouais. je vais le prévenir de tout ce qu'il y a de, bah, dedans sera un super
2: moment. Et... <rire> il voilà. sera
4: pas sur Netflix ah, ça. <rire>
2: après c'est vrai je me souviens d'un alors juste une aparté un film qui s'appelait des morts un film de Thierry mais qui a fait Veste de noces et qui expliquait les différents rites mortuaires partout sur terre et les gens pour qui la mort de à leur religion leur le machin et tout, c'est pas grave, ils ont le cadavre ici, mais des fois il est dans la maison pendant une semaine avant, tu vois, c'est des mmh. habitudes, ils ont pas un rapport. Mais là, c'est au-delà du mort, c'est l'intérieur de l'humain en fait, c'est ça qui. Mmh. <rire> c'est pas tant la faute à la mort, parce que finalement, des morts, on a déjà vu, moi j'ai déjà vu, les gens de ma famille, tu sais, euh, tu vas à, 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 à l'enterrement, tu peux les voir avant et tout, bon, euh, ça fait bizarre, mais voilà, mais là c'est vraiment. Euh, pff, euh, non, mais un, tu vois, c'est l'intérieur ou...
0: ouais, ce que je trouve intéressant, c'est ce que ça soulève par rapport à la fiction ou pas la fiction en fait. C'est-à-dire que on, ça fait deux émissions qu'on parle de gens qui se font torturer, tuer, découper mmh. en morceaux. Et comme c'est de la fiction, ça passe. Et, ouais. et ben, tu vois, finalement, ouais, c'est ouais, étrange hein, quand on y bah pense. À moins
2: l'effet gore, je sais que c'est pour de faux. Donc, tu vois, ouais, ouais. locaux, mais mais euh... de torture sur ah un niveau, oui, j'aime pas ça. Pour en moi, au
0: Roscoe, il n'y a pas de sang. Euh, y a non, pas, surtout, ils n'ont pas, tu pas, tu tu pas tué les gens oh ouais, pour le film. Je veux dire, c'est pas hyper gore en soi
1: non, mais après, le, le, le choc vient de ce que tu, de ce que tu projettes mais moi, dedans. es tellement teuf que maintenant, oh, c'est bon,
2: tu me montres des, des mais... crânes arrachés, je m'en fous.
0: <rire> oui, non, alors mais... le, le, le crâne, c'est un peu dur, je suis d'accord. Mais au final, le résultat est très réussi. <rire> puis,
2: non, mais oui. Il euh... lecture dans la tête s'il faut. <rire>
0: Non,
1: non, non, écoute,
0: Bon, on va finir sur cette note de poésie. Hein. Voilà. C'est <rire> vraiment une belle manière d'achever ce voyage au cœur du Japon extrême. Euh, en tout cas, merci à tous Terre les trois. contraste. <rire> <rire> merci à tous les trois pour le travail que vous avez fourni sur cette émission. Euh, on espère que ça vous a plu, à ceux qui nous écoutent encore. <rire> <rire> euh, et puis, on se donne rendez-vous bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.